0: Com oito anos de polícia tendo passado... Ó, o cara passou pelo GAO, pela GAL. O cara passou pelo BME... O cara zerou toda a polícia e agora só faltou a COI na vida dele. Só faltou a COI? também. Admiro,
1: vai. mas não 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 não, não, não tenho intenção. Que não. foi uma opção, <risos> né? De quem dela? Eu não tenho bagagem para Alô, os caveiras estão para me para me submeter a, a tá dois caras são fantásticos, tanto fisicamente quanto disposição de tudo ali para os caras fazem, eu ali não tenho essa. É o melhor,
2: essa. né? Suprasumo. sumo.
0: Para finalidade deles, né? Operações é. especiais. Mas para completar essa carreira bacana, e é um cara novo, né? Ele passou no CFO.
2: Cara. O cara é pica, verdade? É, é outro nível. Outro e patamar. Outro
0: patamar e nos abrilhanta aqui com a sua presença, senhoras e senhores, Cabo Gama.
1: Olha aí, ó. Muito
0: então obrigado, cara.
2: O Vasco da Gama?
1: Muito. Não, não. Pelo mas, amor
2: de Deus, aí não. Caíram, não. Clube de regatas do Flamengo. Ah, ah que bicho. moral! o nome Gama, cara, deve ser legal, né? É igual o Camargo que chama Vasco e tosse pro Flamengo. Deve ser uma tragédia na vida do é cara. É só uma bosta, é, né? não pedia pra trocar.
0: Mas o Gama, o Cabo Gama, né? Ele tem uma questão de caráter. Um caráter rubro-negro. É isso aí, diga-se <risos> de né? passagem rubro-negro. É bem
2: discutível o caráter do rubro-negro.
0: <risos> mas irado, ouvinte do Policício, hoje você vai conhecer um pouco da trajetória. Provavelmente você que tá ouvindo o Policício já conhece esse camarada nas redes sociais, muito atuante, muito brabo também, é tal, Tipo o Bonadimã, assim? É, não, não, não terrível. Cabo Bonadimã. Agressivo, na mas né? muito sábio também.
2: E claro, contando com ele... Alvernaz. Saúde, justiça e paz, vamos bater aquele papo bacana hoje. Hein?
0: Hoje, hoje, tá, tá calibrado, hein, Vernaz? Aliás, certo. só Sempre convidado né? top, vem no, no policista, é, Graças né? a
2: Deus, pra salvar minhas tardes.
0: É, bom demais. E claro, antes de ir pro nosso papo, eu tenho que agradecer a você, colaborador do PicPay, os nossos mantenedores, esses camaradas realmente, né, tem um, tem um lugarzinho no nosso coração, né, Alvernais Demais da conta. E esses brabos que a gente tem o prazer de mandar aquele abraço aconchegante, aquele abraço fraternal, são eles. Wesley de Souza Pereira, Lourisval Oliveira. Não vou falar que é meu sogro Hoje não, hoje não. Hoje eu não vou brincar com isso, não.
2: Não, hoje não tem necessidade.
0: Mas que tem... Ele é portador de um nome maravilhoso. Lourisval Oliveira. Lourisval. Lourisval, maravilhoso. Fez lembrar o
2: Tiago Louro. Eu já contei a história do Louro aqui, depois eu conto.
0: Não, enfim. De igual forma, Aline da Silva Oliveira... Beatriz Ferre, Maxwell Lima, Sargento Michele Ferri, João Marcos Anol Barbosa, Alvernais, nice, esse cara é bom. Eu topei com um aluno soldado numa padaria, veja bem,
2: padaria é um reduto de polícia. Reduto de polícia, quem não gosta da polícia chama eles de mosca de padaria. que sacanagem. Os caras fazem sacanagem com a gente, pô.
0: Mas eu topei, assim, eu olhei lá, um um cara com todo o perfil de aluno, né, Alvenaz?
2: Cabeça Cabeça... raspada, feio, imagino.
0: calça jeans, tênis preto. Nossa
2: senhora, que (risos) tragédia. Mas a camisa,
0: obviamente, não era branca, mas assim, não precisava.
2: Aquela roupa de pega (risos) ninguém.
0: Tava dando pra ver que era um aluno soldado, mas assim, chegou todo milímetro cilindrado, né? E eu também, postura, porque vai que o cara, é aluno oficial, né? Eu tenho que me enquadrar também. Aí ele chegou meio assim, comando, aluno soldado tal, me, né, se enquadrou e falou bem assim: "É o De Souza do Policista? É <risos> sério. Que moral, hein? De é? Souza Ó, do Policista. A gente fica muito feliz e pra... eu tô, eu tô me referindo ao Gabriel Campos, né? O aluno soldado Campos, cara brabo aí que em breve vai estar tá na rua também, e ele citou de forma positiva o Vernais. Esse João Marcos Zanol Barbosa e falou que ele vai ser um dos 0-1 um da turma, cara. Zanol? É, João Marcos Zanol Barbosa, papirão, rapaz. É. Isso é muito <risos> bom. bom. Mas, ó, de igual forma, abraço tanto ao João Marcos Zanol Barbosa, que vai ser cabeça de turma aí, também ao aluno-soldado Gabriel Campos aí, olha. Saiba que a gente fica muito feliz sempre quando vocês trocam ideia com a gente e a gente ter a percepção que a gente tá chegando em todos os lugares. Isso é muito legal, né,
2: Vernais? É gratificante demais.
0: Nosso abraço também ao Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, o Guilherme Bressanelli, inclusive camarada Brabo também, tá? Estamos em contato aí, pessoal. O Cam- camarada vai. Ó, o oh, camarada. F- foda, né? É, o camarada fala com a mão é italiano, assim. Italiano, é, é italiano. 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 <risos> Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer, que é um camarada também que entra bastante em contato. E agora vocês vão ouvir o comentário em áudio do nosso colaborador prêmio Nilcinho Oliveira. Nosso colaborador prêmio ah, também moleque.
1: Salve Deus Souza, salve Vernais E os demais ouvintes Último episódio e mais uma dessa série que eu gosto muito Com a talentosíssima Tatiane Celeste Uma mulher de uma voz incrível é Muito impressionante as palhinhas que ela deu no episódio E a polícia militar está sempre bem representada Por pessoas talentosas Episódio muito excelente. Parabéns. Um forte abraço aí para os senhores e tamo junto.
0: Muito obrigado, Nilcinho Oliveira, Nilson Oliveira, Advanilson ou Fabrício.
2: <risos> Fabrício. Cara, Fabricio. já era, tá Nilson.
0: Já era, tá Nilson. Até o final do Policial, até o último episódio do Policial, você é vai chamar de Fabrício. Fabrício. Muito obrigado, meu camarada. E eu quero mandar um recado aos nossos ouvintes, né? E falar que assim, toda ajuda é muito bem-vinda e saiba que você que está ouvindo o policista, está curtindo o nosso trabalho, que além de curtir e compartilhar, né? Que ajuda muito e quer dar um passo além, né? E ajudar também a gente financeiramente, saiba que, poxa, qualquer ajuda, da, da menor ajuda possível, né? No PicPay, a gente, com um real, você já começa Cigarrinha a. Ju- varejo, cara. <risos> real, pô. E assim, ajuda muito, cara, ajuda muito porque o trabalho formiguinha, todo mundo ajudando um pouco, torna esse trabalho sustentável pra gente cada vez mais trazer conteúdo novo para vocês, ter condição de pagar um cachê gordo <risos> para um, uns convidados graúdos como esse, né, verdade Rapaz,
2: tem vindo só, a gente é... fera, ó, você tá na responsabilidade <risos> danada, nada, porque a última aí, cara, que saiu no ar hoje aí, ter, eu né? Eu, eu vou ter que mandar um recado para ela aí e contar a história para ela aí.
0: <risos> Bom demais. Mas é isso aí. Se você tá no seu coração ali, ó, gostei do Polici e quer ajudar financeiramente, saiba que com um real, lá no PicPay, você vai entrar no aplicativo de PicPay, aplicativo de pagamento, na aba pesquisar, você vai digitar lá Policis, vai encontrar a nossa logo do nosso podcast e vai encontrar o plano de assinatura que mais lhe agrada, que mais lhe convém. Saiba que qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda e realmente só gratidão no coração, né?
2: Tamo aí agradecendo a todos que estão colaborando com a gente E não parem não, gente Venha, mais, venha, venha crescer essa <risos> família que <risos> estão precisando
0: Bom demais Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza E você está ouvindo o Já avisei que
2: vai dar merda aí Vai dar merda aí. Tá bom, você hoje tá aqui, o senhor, melhor dizendo, tá aqui hoje, a responsabilidade é grande Porque a gente tem gravado com umas pessoas pica pra caramba, tá? Sim, tá? o sarrafo tivemos tá o alto, prazer, né? o prazer de gravar aí com a incrível Tatiane Celeste Talentosíssima, demais. talentosíssima E queria dizer pra ela assim, Tatiane, quem não te conhecia do meu ciclo de amizades Já viraram seus fãs, cara Ontem, De Souza, eu falei, ah, hoje eu vou tomar uma Falei, cara... Pra falei, variar, né? Não, Você não faz isso? Uma... Você nunca faz não, isso? eu vou tomar uma de, de da PT. Falei, hoje eu vou <risos> tomar de rum a uísque. A, a, a Aí saí, fui pro bar, peguei a minha caixinha da JBL, levei, sentei no bar. Depois tava todo mundo alto já, né? Falei, cara, eu vou apresentar pra vocês aqui uma cantora que eu tive o prazer de participar com ela de um musical. Ela e o, e o músico de Souza E coloquei o som dela cantando aquela música da Camila, meu irmão. Rapaz, o bar ficou louco. Aquilo no último volume, estourando, o pessoal achando. Quem não tava vendo, tava achando que era a cantora Que era a cantora, né? que era a Lara Feiber. Aí eles vieram ver, porque eu tava falando, "Ah, e e eu vou aparecer, eu vou aparecer. E no final eu tenho a minha participação maravilhosa, (risos) que é elogiando ela, né? Eu participei bem, entendeu? A gente fez uma dupla, um trio naquele dia, o trio... Parada dura, né? <risos> cara, Tatiana, você é fantástica, cara. Sério mesmo, então a sua responsabilidade hoje só aumenta. Tá? <risos> o sapo
0: tá alto. Né? Antes da Não, gente. Que com... bom, me deixou
1: bastante tranquilo.
0: <risos> <risos> deixou empolgado. De tá empolgadaço, né? <risos> Mas aqui, é Alvernais, você sabia que uh, o pessoal comentou em, aos montes, assim, né, que o trabalho do Alvernais. <risos> <risos> Naquele rapaz, vídeo, foi
2: de segurar o cartaz. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Por que, cara, que esse pessoal que acompanha polícia gosta tanto de me zoar, irmão? Eu, rapaz, os caras só sabem me tirar, irmão. Tudo. Tira meu time, a gente faz uma live aí de vez em quando. Pô, é só gozação comigo. Pô, ninguém mas me
1: respeita. Ninguém precisa tirar seu time, né? É Ele s- mesmo já se, <risos> se auto-sabota. É só porque eu sou o
2: soldado mais antigo, ninguém me respeita. O, o aluno soldado tá me zoando porque eu não sou cabo. Pode o um
1: negócio <risos> desse? Mas o soldado mais antigo, ele tem mais moral que o cabo mais
0: moderno. Rapaz.
2: Caraca, nossa. Ó, um cabo de polícia falando isso. Rapaz, eu não vejo assim não. É,
0: mas bom demais. E assim, recados do episódio passado que realmente tem, tem um espaço no nosso coração diferenciado. Foi diferenciado aquilo mesmo, a Vernais. E a gente vai manter o sarrafo lá no alto, porque a gente recebeu
2: Hoje, o Cabo Gama. Grande Gama, oh, cara. Que isso. O Sim. nome do cara já é pica, né? Tipo, é. Lembra uma coisa grande? Vasco da Gama. É. 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 O
1: pessoal do Sétimo costuma falar que lembra o Morro dos Gama. Não, Muito
0: né? legal, é. 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 É, Eu prefiro...
2: Eu prefiro... É. Ainda é assim, eu Vasco prefiro Vasco da Gama. Da Gama. É. você pode falar do incrível <risos> navegador Vasco da Gama, né? Sim.
0: Cara, é, mas eu já queria te agradecer mesmo, ter Ter saído lá de Vila Velha, Nada. né? Nada. Você sempre foi de Vila Velha, né?
1: Sempre fui de Vila Velha, mas nem precisa me agradecer porque eu admiro demais pessoas que se predispõem voluntariamente a falar bem da polícia, pessoas que fazem questão de mostrar o bom trabalho as pessoas talentosas que existem dentro da nossa instituição para tirar aquela aquela coisa né, que a sociedade, parte da sociedade, pensa que nós nos tornamos policiais por falta de opção, mas muito pelo contrário. Hoje nós temos aqui pessoas que sonhavam e hoje integram a instituição com orgulho estampado no peito. E graças a Deus, apesar de eu não não sonhar, eu vou falar sobre isso aqui, eu não sonhava. Hoje, não por causa também do que Deus me proporcionou aí, questão de ascensão profissional, mas desde que eu entrei na polícia e comecei a exercer atividade fim, é uma coisa que eu amo e quando eu saio de casa para trabalhar é, é é
0: fantástico. E é bacana ouvir isso do senhor, né, a respeito dessa identificação, que não necessariamente a pessoa precisa entrar na polícia, né, com aqueles ideais tipo assim, ah, eu nasci pra ser polícia, é aquele menino que desenhava carrinho no no, no caderno lá no colégio, mas a partir do momento que entrou nas fileiras da corporação, a gente bate muito nessa tecla de que há muito orgulho em fazer essa função, porque essa função, embora na cabeça de muita gente, ah, é, é só mais um burrão é. né, Batendo nos outros ali Mas pra gente, a gente tá sendo Benção na vida das pessoas e levando Assim, pô, o mínimo Da segurança, da proteção Cara, falando sobre O senhor, quando você Entrou na polícia, você tinha Essa pretensão ou realmente Você foi adquirindo como eu sugeri Aqui? Então
1: é, 2013 eu entrei Na polícia, 2012 eu saí do ensino médio foi, Formei terceiro ano e eu tinha a intenção de construir uma família, e eu não, não tinha emprego, morava com meus pais. Foi por uma opção de emprego, de concurso público, uhum. é, mas que eu estudei pra passar no concurso.
0: Estabilidade
2: financeira. É, uma estabilidade
1: financeira, porque querendo ou não, um garoto de 19 anos, é, ganhando como soldado, assim, de início, como primeiro salário, é excelente. Na época
2: o salário não era tão ruim. Não era, não era ruim.
1: Não, não era ruim. defasado.
0: E pra qualquer jovem, né... Alguém que está saindo do ensino médio. E eu coaduno com essa ideia, porque nós nos conhecemos Sim, antes da polícia, antes. né? E a gente também é do mesmo espírito dessa época aí, onde tava tendo alguns concursos Sim. mais largos para a polícia militar, né? E foi nessa barca que o senhor entrou e eu também entrei logo depois na Sim. turma seguinte.
1: Então, aí eu não tinha pretensão. Aí quando eu cheguei à escola, ao antigo CFA, hoje é a PM... Eu olhei ah, para o lado e para o
2: outro. Chama-se FIAT.
1: <risos> é, foi sugado. Anos atrás, muitos anos é. atrás. Nas nossas jornadas Nossa, e maracarado. Sugado demais. <risos>
2: é massa, é, né, Will?
1: Óleo de mosquetão com farinha, só quem comeu sabe. <risos> oh. Que moral, hein? <risos> é, quando eu cheguei a APM, hoje é APM, aí ao decorrer do curso eu olhei para o lado e para outro e falei, não é isso que eu quero para minha vida, não. <risos> é mesmo, cara? Eu Chegou até. Quer... Ter... Cheguei, não quero isso para minha
3: vida, não. Caraca, vou estudar
1: é para um irado. banco. Falei, quando eu formar, vou pegar uma escala boa, tranquilinha, sem nada, uhum. e vou começar a estudar pra passar no banco. Aí formei na, 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 na escola, aí fomos para aquele PO, que você logo forma, fui pro, pro PO da Praia da Costa. Que é um. Que de que segunda top. a
0: segunda. <risos> que só explicando pro ouvinte, a maioria já sabe, é, mas assim, perdão, é, é um patrulhamento a pé, né? A dois? É. Quando você vê dois policiais, né, policia com é muita tostei, fome. Com, é muito um
1: desgastante, <risos> a meu ver, é muito desgastante. E aí eu falei. Eu não quero isso aqui, não.
0: É mesmo, não, cara? O que eu tô fazendo aqui? Só que
1: 20 dias depois, não cheguei nem ficar 20 dias, surgiu a oportunidade para o grupo de abordagem da Quinta Companhia, que compreende ali Cobi, Santorquato, Paú, Argola, Santa Rita, 1º de Maio... Só os
2: bairros nobres de Vila grupo Velha, tá? de... <risos> Mas era grupo de abordagem ou era grupo de abobagem? <risos> era é de abordagem, era é de abordagem É uma brincadeira, uma piada Mano. Inteira, Excelente, é Brincadeira é, maravilhosa, é. hein, cara <risos> Rapaz, a gente <risos> não se zoa ali dentro, porra Eles só chamam de é, baratinho, exatamente, de baratão Exatamente é grupo de, A gente é. brinca com essas coisas hein, na polícia Qual Brinca o mesmo, tanto todo. É A brincadeira é. na polícia Se ela, ela zoa é. a gente, a gente volta com a sua ação, porra É a guerra da carga <risos>
1: Cara, e a mudança da, do, dos meus pensamentos, elas foram instantâneas, é muito incrível. Eu até falo, o meu parceiro, eu tô com ele há dois anos, um cara, diga-se de passagem, eu vou fazer questão de citá-lo aqui, o Cabo Venturim ser ah, humano Cabo excelente. Cabo e, e eu sempre converso com ele, e todas as vezes que é, eu sento...
0: É o Ian? Ian. Ah, pô. Ó, ó. Ah, a verdade, ah, a gente então é, é do um mesmo trio. contexto. É
2: um trio. De,
0: a gente, trio só, só pro ouvinte, né, nós somos da região de Vila Velha, Isso. de Vila Batista, é, Vila Garrido... Garrido. Bacana, como as gerações, assim, num bairro, às vezes, pô, você joga a bola com o cara hoje e amanhã você não sabe. Talvez você vai ombrear na polícia com ele, né, sem pretensões isso é muito bacana. Com certeza. E, e, e o senhor tá trabalhando com o filho do Chaveiro? É, do Pedrinho. Cabo Venturinho, filho do Chaveiro, que irado, Filho do que Chaveiro. Ó, forte abraço pro senhor aí. Cabo também, né? Cabo, cabo, cabo
2: também. Todo mundo é cabo, Dessousa. É só nós dois aqui que é soldado. <risos> Me ajuda,
1: E aí eu falo com o Venturinho diariamente... Quando eu me lembro da mudança, os meus primeiros serviços no GA, eu comecei a conhecer a questão periférica, comecei aí onde eu jamais teria ido e jamais iria se eu não fosse policial, porque a gente tem que frisar. Existem lugares que apenas nós vamos, como poder público e como pessoas, que nossos familiares, eles nunca irão entrar, a gente entra, entendeu? Isso é doido, né, Então, assim, aquilo aí pra mim foi impactante e nos meus primeiros dias de folga... Foram horríveis, porque eu ficava, meu Deus, passa louco, que eu quero voltar a trabalhar. trabalhar. Eu
2: passei por isso também. Isso ah, é incrível, massa. essa sensação. <risos> que mais. E eu
1: me, quando eu me lembro, eu falo, cara, que coisa louca que, tipo assim, eu não queria ser. E eu queria uh-huh. estudar. Uh-huh. Só que foram. Eu esqueci de estudar. Do GA, o GA é, se desintegrou. Nós começamos a compor o, o antigo GO, a Gal, o Gal, ou yeah. a Gal, que as pessoas falavam, né? Tão temida. A ou tão temido o agrupamento. Graças a Deus, trabalhei com policiais excelentes. Que me ensinaram, que eu sempre faço questão de falar no meu Instagram para os meus seguidores que falam que vão entrar na polícia. Tenham a, opor- tenham a oportunidade de trabalhar com bons policiais que eles que estejam disponíveis a te ensinar um pouco do que eles sabem. Isso daí para mim foi primordial.
0: E também humildade para ouvir quando esses policiais te confrontarem, Exatamente. né? Porque eles não são sargento Mushiba.
2: É porque não é pessoal, né, cara? É É esse que é o
0: ponto. Mas, mas um, um jovem, por exemplo, nós, né? Nós entramos na polícia, eu tinha 18 para 19 anos. você tinha quanto?
2: 19.
1: Mesma coisa também, 19.
0: né? Meu irmão, às vezes você... Eu trabalhei muito com a e trabalhei com muito com cabo estregue hoje, né? E, Magro, E cresceu. todas as vezes, realmente, quando, obviamente, me excedia ali, muita vontade de fazer, tomava aquele puxão de orelha, o primeiro sentimento é falando meio assim, ah, vai pra merda, cara. Pô, tentei acertar, mas... É só o tempo de você respirar e falar bem assim. Opa, calma, calma. O cara Sim. tem seis, sete anos na minha frente. Xinga o mais não...
2: antigo de, de demônio, não é. né? Você me chamou de demônio.
0: Foi uma vez Rapaz, só. Pode falar, Foi uma eu vou te falar. Eu sinto
2: vez saudade só. de você, cara. É mesmo, verdade. Sinto, cara. Você Sim. pega todo no meu pé. esse menino... Eu não sei se você se lembra. O dia que ele falou pra mim, ó... Eu vou pro gel, ó. Eu falei, porra, bacana, cara. É, um, é bacana, o cara que quer, né? Só que o dia que ele falou assim, ó... Eu tô indo tal dia Aí eu mandei um texto pra esse cara Eu escrevi chorando pra ele Caraca Porque é, Você lembra disso, né? Eu lembro Claro que eu lembro Eu mandei um texto pra ele Eu tava chorando Porque Você cria assim Um, um, um vínculo, vínculo com a pessoa E graças a Deus Nós montamos o policia E se a gente tá perto Então eu não sinto uhum. tanta falta mas eu sinto falta de você comigo ah, na literatura. É é só que tem. Eu, que quando bom. eu passo lá, São Benedito, Campo Belo, eee. eu olho lá pra cima, eu lembro <risos> da gente homiziado, né? Das cima, nossas presepadas. Aquelas presepadas, <risos> o um Pocano, aquele palito, vigiando o tráfico. Cara, eu sinto muita saudade de você. Ah, mas. que a gente isso, obrigado. hoje eu falando aqui. É, tá cara. vendo?
1: Você, apesar daqui. É, é esse momento que eu também sou exatamente da mesma forma. Eu me emociono muito fácil quando o assunto é a nossa amizade policial a porque a, uhum. é, eu até às vezes eu acho que eu peco em relação a isso porque desde que eu entrei a, na polícia eu me afastei de muita gente do mundo civil e tenho muito vínculo com policiais, porque muitas das vezes nossas vidas dependem <risos> é, é uma dependência multa de vida literalmente, literalmente. literalmente então você teve o privilégio também de ter um cara como referência pra te ensinar, te falar ó oh, faz assim, é assim que se faz óbvio que eu trabalho com sargento vou até citá-lo aqui, sargento daí 14-580-0.
0: Ah, que moral, hein? O
1: cara, <risos> excepcional. <risos> sargento Odaí, ele falava com a gente bem assim, eu tenho quase 30 anos de polícia. Tem coisas nessa polícia que eu vivi e vocês não vão viver. Sim. Mas tem coisas nessa polícia que vocês vão viver e eu não vou viver. Sim. Então, assim, você trabalhar com polícia... Eu trabalhei com o Sargento Robson. O cara me ensinou... Michel, 15, né? Uh-huh. diga-se
0: assim, de passagem. É o RG. que tá na Força Tática é, hoje, né? Robson
1: cara que no meu início de polícia me pegou ali pelo colarinho e falou, é assim e ó, me, me, me sentava lá, assim. o lá.
0: O sargento Robson, né, desculpa te cortar Não, mas vontade, assim, é porque é realmente esses nomes que o senhor tá falando aí, cara, me faz lembrar também a minha, minha trajetória. Sargento
2: Por... Robson, você lembra dele? Sim, mas recupera ele. uma moto dele. O, a, ah, rapaz, eu Alvernais. falei aqui um no telefone, Robson Ribeiro. Vocês falaram que aqui, eu lembrei que eu fui até conferir ele mesmo. Mas né? olha
0: só que mundo pequeno, Alvernais. Esse camarada, o Sargento Robson, que inclusive vai vir no Policis também, já tá oh, confirmado, um prazer. Prazer, prazer, e assim, muito é, bom ele, ele me viu criança, no mesmo sim. contexto de igreja, sim, ali. de igreja, ele conhece os meus pais, os, me- os meus pais, conhece ele do prof- Garrido, sim, sim, profundo respeito, ele respeita muito, lembra do meu pai até hoje, engraçado, eu recuperei, nós recuperamos uma moto nós. dele, nós recuperamos uma moto dele, Eu fiz um nivelamento lá no quarto pra novos integrantes da Força Tática. Com ele, mas eu não me liguei que ele era Era o Michel que meu pai falava. E aí, quando meu pai falou assim, ah, você já viu o Michel, né, sargento, né? Você já viu o Michel lá do Garrido? Quem é esse Michel? Aí falou, ué, é o sargento Robson, não sei o quê. Cara, que mundo pequeno. E ele realmente tem muita história nessa polícia. Não, então,
1: é muito... É assim, ele me conhece também desde criança, amigo do meu pai, meu pai também policial, militar, amigo do meu pai. E coincidentemente, quando eu entrei no GAO, foi o cara que me instruiu e trabalhei com ele aproximadamente dois anos na mesma Uau, viatura do Santo Robson. que Hobbs. moral, Então assim, bicho. foram cada, cada, cada situação que eu ficava assim, não, incrível, o cara é sensacional. Ele, Gama, vai lá embaixo, duas calibre
0: 12. Gama, <risos> que olha ali,
1: tô vem, tô vem, Olhava... Sacolão de droga Um monte de dinheiro Pistola Tipo assim Então o cara ele tem um tiro assim sim, Diferenciado sim. E o principal Ele tinha a disposição De querer ensinar um pouquinho Daquele que ele sabe Pra isso. gente tipo, Passar o conhecimento Então assim Eu trabalhei dois anos no GEO Fiquei um ano no BME Dois anos na Força Tática e Estou há dois anos na R.O. Aí um dia eu tava no Morro de Jaburona Aí eu mandei mensagem A gente pegou uma arma lá eu mandei mensagem pra ele Aí ó que você me ensinou, eu aprendi, porque eu conheço Jaburu hoje todinho, massa, cara. Porque todo serviço a gente fazia uma patrulha no jaburuna.
2: Então, esse sargento aí, eu, eu não conheço pessoalmente, infelizmente ainda não. O professor falou que me deu uma notícia agora, vamos gravar com ele, eu tô ansioso, quero conhecer. Porque eu conversei com ele por telefone, né? Quando o negócio da, do veículo dele lá que a gente conseguiu recuperar. É um cara educadíssimo, né? A forma de falar, a forma que ele agradeceu e tal. Sim. Então, ó. Já dá pra ver ali por telefone que é uma pessoa diferenciada. Vai ser um prazer conhecê-lo Correria, o, o
1: cara correria, o cara...
2: Sem ele dúvidas, é. e foi um dos mentores, né? Não, ele foi.
1: Eu, eu, tenho, eu, eu fico até receoso de citá-los aqui, porque pode ser que eu esqueça alguns. Uh-huh. Mas o sargento Robson, o sargento daí hoje Capitão Heller... É... Ah,
0: grande Capitão Heller. Ele é
2: dos nossos aqui, pô. São, de um, são muitos
1: nomes que eu poderia ficar citando aqui, realmente. Sim, entendeu? claro. Então eu, eu me privo de falar deles, porque é, o Capitão Weller era uma referência do que eu me tornarei futuramente em nome de Jesus.
0: Que massa! E irado. eu
1: falo dos sargentos em si, porque são os caras mais antigos, é, às vezes tem aquela... Não é um preconceito né, nosso, é, uma, é, um, é um conceito formado de que os que entram hoje... Em tese, são mais técnicos e mais inteligentes. Mas esses dois sargentos, eles são provas de que isso não é regra. e Que é
0: imbecil pensar dessa forma, né? Até porque,
1: diga-se de passagem, e eu eu falo sempre isso, para ser policial militar, e policial militar no sentido literal da palavra, a sociedade não sabe disso, mas se ela conseguisse enxergar isso, a inteligência... Policial, ela tem que ser secundária. A primária é a vontade, é a querência. Exposição, Porque se né? nós formos apenas inteligentes e cumprir aquilo que está é, tá escrito no papel para que cumprimos, cara, o caos, ele vai se que instaurar. Moral. E, que esse, e,
2: é. e, e esse jovem, né? Ele teve o prazer de trabalhar no 4º quarto batalhão, quarto batalhão, cheio de policiais bacana. mas amigos que eu conheço, no Tático ainda. Inclusive, você fez o curso lá, De Souza? É, é um é, Lamenta, né? Era um tenente que tava no comando na tenente, época, que era da minha turma de soldado. Schmidt rapaz, grande, esse, esse Schmidt. camarada, ele é fabuloso, ele é fantástico. Esse, é é, muito bom de serviço. É mesmo. diferenciado. É, é, é muito, bom eu bom eu não sei se ele é tenente ainda ou já virou capitão. É tenente. Não, tenente. Ainda. Ele é gente boa de Comandante quatro. da força tática então, hoje. e você trabalha Pô. com um camarada desse é fantástico. Eu lembro que eu tava fazendo o, o Giraldi, aí quando vê, rapaz, aquele monte assim de, de, de polícia, né? Aí eu ouço um grito assim, ó. Ah, o Vernais, seu monstro! Eu falei, caralho, o que, que eu fiz? <risos> Aí eu olhei pra trás e <risos> vi um camarada cheio de estrela no ombro, não conheci, eu falei, puta que pariu. <risos> vim aqui fazer um curso e já vou tomar uma pregada. <risos> Aí eu já fui na direção dele, eu, ô assim, ô, com licença e tal. Eu falei, seu monstro, tá me reconhecendo, não? Aí eu olhei o nome, eu falei, caramba, velho, você quer me matar do coração, porra? <risos> eu falei assim, papo, como é que você tá? Eu falei, tô vendo conversando com aquele papo bacana. Que bacana. Mas né? ó. Trabalhar com as pessoas dessas. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, né? Um curso de aluno-soldado. Depois a, a, a vida profissional levou a gente pra caminhos diversos. Graças a Deus pra ele, né? Ele é um cara muito operacional. É. muito bom é. é. de serviço. Né? Muito então, muito ou seja, serviço, eu queria mano. mandar um abração pra ele aí. Demais. Grande chimite, cara. E será bem é recebido chimite. aqui no Policies? vai ser um prazer, Com certeza, acho, eu acho que vou... ele mora
1: aqui na área do sétimo, hein? Mo... É, sim. Ele, ele sim, mora sim.
2: aqui na, é, na é área do Na área da segunda companhia. Eu vou pedir um autógrafo, se ele vier
0: Alô, tenente. Estamos aguardando, as portas estão escancaradas para o senhor e assim vai ser bem recebido porque o senhor também é uma referência a todos nós. Mas olha só, uma coisa me fez lembrar essa fala do senhor. Cara, senhor, graças a Deus assim a gente fica muito feliz que você vai para o CFO agora, né? Hum. Provavelmente para a próxima turma logo, né? setembro. Esse que é o ponto. Eu tenho certeza que esse histórico de vida na nossa corporação, como soldado, né, é, tendo aprendido com esses grandes mestres, sargentos, praças, né, quando chegar a ser aspirante, aluno oficial, eu tenho certeza que vai olhar com olhar de respeito para o sargento, embora hierarquicamente o senhor mesmo, jovem mesmo, bem jovem, seja superior, mas tem que respeitar porque é uma história contada dentro da polícia, esses caras, né?
1: Então, é, 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 é eu, toda vez eu vou citá-lo aqui porque quem trabalha numa rádio patrulha sabe que o parceiro é como se fosse um familiar. Às vezes você até convive mais com ele do que com a sua própria muito família. Mais, muito então mais. ele me ouve muito. E um dos lemas que eu tenho como profissional, porque um lema de vida que eu tenho é que as lutas vêm, mas as vitórias também, também vêm. Vem. Eu é. levo esse louvor como lema da minha vida. Mas profissional... Mente, em relação à polícia militar, o respeito ele vai muito além da hierarquia e disciplina. Uau, eu levo isso para
2: minha vida. Então, olha só, desculpa te cortar Não, sem vontade. concluir. É, quando é, é óbvio que o camarada às vezes que vem do mundo civil comum e passa na aprovação oficial, é, é lógico que ele, um camarada inteligente, ele vai ter a grandeza de perceber o que a gente tá falando aqui, que é o respeito. Mas quando você vem da própria tropa ali, como praça... Sim, sim, Que teve o prazer de estar ali com esses camaradas entender como é árduo o trabalho de uma RO, de um GAO, no caso. ou Qualquer que seja ele, como é árduo o nosso trabalho, o entendimento, aí é o conhecimento empírico, né? É, é maior ainda. Com certeza. Então né? eu fico muito feliz quando praças passam na prova de oficial. Fico muito feliz. Porque se o cara não der o valor... É porque o problema tá nele. É de caráter. Sim. Mas normalmente eles dão muito valor. Com certeza. Entendeu? Então, eu fico muito feliz e tô muito feliz que o senhor vai ser agora oficial, tomar que vem trabalhar aqui no sétimo Exatamente. batalhão, para entender quando o Alvernais faz uma presepada, né? Aquela coisa <risos> normal. <risos> pois isso é normal, isso é normal. Cara, mas, cara que bacana eu, é eu sinceramente,
1: italiano. é como eu disse, é, é lógico que nós temos que reconhecer que e o, os pilares institucionais são a hierarquia e disciplina, mas... Na minha concepção, o respeito é muito superior à hierarquia e disciplina. E o respeito, não digo em relação a cumprimento de protocolos. Eu sempre falo sobre isso. Que é continência, que isso aí é obrigatório. Eu, como ser humano, não faço questão do obrigatório, por mais que ele tenha que ser feito. Porque nós nos submetemos a um regulamento. Eu faço questão que as pessoas me respeitem pelo que eu sou, pelo que eu represento. E não pela função a qual eu exerço, entendeu? Então, eu respeito as pessoas... Também pelo que elas são, entendeu? É porque nessa vida nem Jesus agradou a todos, nós utilizamos isso. Sim. Mas existem pessoas que eu respeito pelo que elas são e existem pessoas que eu apenas cumpro protocolos, porque nós estamos regidos por um regulamento. Tomara que o
2: magro esteja ouvindo isso, porque (risos) o magro é um um cabo. Cabo estregue, hein? Um cabo, senhor, cabo magro. Esse cabo, ele faz questão das formalidades, ele quer que eu me apresente <risos> pra ele. Magro, você tá ouvindo isso aí, Magro? Cara já é uma brincadeira. O Magro é um querido amigo. Fez parte aqui do Policista com a gente. Uma pessoa fantástica. Sim. Não sei se o senhor conhece. Conheço não. Mas se tiver o prazer de conhecer, você vai ver que é uma pessoa diferenciada.
0: Mas dá pra entender que a primeira hipótese é o que o senhor vai caminhar é, no eu oficialato. Quero, é o né? que quero queirado, minha vida, queirado, porque queirado.
1: É, Primeiro eu direciono a conquista a Deus, porque pra mim foi um cumprimento, uma promessa de Deus na minha vida. A minha família, porque meu pai, se eu começar a falar do meu pai aqui, eu vou, vou me, me emocionar igual aí que eu me emociono muito Cara, fácil.
0: fica à vontade.
1: <risos> é, minha mãe, meu pai, que meu pai é primeiro sargento, vai embora agora em
2: agosto. Qual que é o nome dele? Sargento Gama. Cara, deve ser massa trabalhar na mesmo na Que irado, minha... cara. Eu tive o prazer de trabalhar com meu pai, não foi na polícia, né? E já era prazeroso ver o quanto desrespeitava o meu pai. Aham. Eu sentia o orgulho, sinto até hoje, né? Eu tinha mais, assim, aquele um período específico. As pessoas não conhecem, mas meu pai era cabeça trabalhava pra Telemar e tal, é, empreiteira Telemar, e vi os caras que eram da Telemar, que, que era, os camaradas se achavam maior, né, porque meu pai era da empreiteira, só que quando tava perto do velho, meu irmão, respeito, Tinha o respeito, né? ele chegava pra ele e falava de espuleta, espuleta, como é que é isso aqui? Eu ficava olhando, eu como filho, né, sentia um orgulho danado, eu não tive o prazer de trabalhar com ele na polícia, você tem? Eu imagino, cara, como deve ser isso. Você hum. chegar e ver a pessoa falar do seu pai e tal e ver o, o que o seu pai criou dentro da instituição. É em 2016 quando
1: eu fui para o BME foi foi esse impacto que meu pai ficou 20 anos no BME.
2: Aí o pai quando dele eu foi fui para o BME nossa. ele já não
1: era BME ele já não era do BME mais. Mas lá eu ouvi muitos relatos e é muito gratificante porque eu não imaginava. Eu ia ao BME quando criança e em 2016 eu entrei no BME como policial militar então assim foi foi um foi uma um orgulho muito grande. E hoje, conquistando... Porque pra mim não é uma conquista minha, é uma conquista nossa, né? Porque meu pai é um cara diferenciado. Meu pai é o tipo de cara que eu tô com 27 anos... Ele me manda mensagem diariamente, perguntando se eu tô precisando de alguma
2: coisa, Uau, se eu tô bem. Que legal, se cara. É, é bem diferenciado. Tá vendo como é que a polícia é apaixonante? O cara chegou <risos> lá no primeiro dia, olhou de lado e falou, não é isso que eu quero pra minha vida. E agora você <risos> vê o camarada falando, vai ser oficial um da brilho polícia. brilho nos olhos, Não né? vai sair mais. E você é... vai ser coronel da polícia. Tem noção? É incrível. E é
1: incri... isso pra mim é muito incrível, porque eu estou... Como eu disse, eu estou no Instagram Tirado, desde cara. 2014. Então, ninguém pode dizer que é falácia, é o que eu digo. Desde 2014... Eu exponho o orgulho de ser policial militar. Que massa. é O Facebook, ele é até privilegioso, porque hoje a gente não usa muito. Mas eu entro no Facebook todos os dias pra ver as lembranças. Uh-huh, eu vejo lembranças de sete, anos atra- de sete anos atrás, oito anos atrás, seis anos atrás. E eu sempre com o mesmo comportamento. Então isso pra mim é impagável. Porque Deixa eu não te... mudei ao decorrer do caminho. Pelo contrário, meu orgulho ele só cresceu. E as experiências que a gente tem no nosso dia a dia é fantástico. A gente exerce uma profissão que tem um, acú- um acúmulo de atribuição que nenhuma outra profissão tem. Com certeza, tem. velho, com certeza.
0: <risos> Antes da pergunta do Vernais, mas Gama, você tinha que ser
2: policial militar, cara. gente é, tinha que correr,
0: seu pai. Foi Deus que... Seu pai, assim, não mas adianta, não adianta, meu Meu pai não, meu adianta, pai não queria que eu fosse, não, tá? <risos> é mesmo, ele Meu
2: pai não... não queria, não. Ah, mas deve morrer de orgulho, né? Não, agora. hoje <risos> ele
1: fala bem assim, meu filho, Caramba. <risos> ele fala bem assim, meu filho... Nossa, Sefio, eu não acredito que você passou, cara, eu não acredito. Deve e olha que eu nem me emocionei. Né? Ele falou: e olha que eu nem me emocionei ainda, vou ter que, que tomar um remédio Deixa cara, Eu te perguntar, cara.
2: É sobre isso que eu queria te perguntar. Porque a gente entra na polícia, como soldado, uhum. e fala assim: fala, se tudo der certo na minha carreira, eu chego a capitão. Se tudo der certo. Ah. Tudo correr 99%, É, Tudo é certo. Se não der muito certo, eu vou sair, sair sargento, sargento primeiro sargento ali e tal. Deixa eu te perguntar, cara. Como é que é botar sua cabecinha no travesseiro? Você tá trabalhando, ele deve estar numa ansiedade danada pra ir pra lá logo. É, botar sua cabecinha no travesseiro e falar: Caramba, eu vou a me aposentar como coronel de polícia. Que moral, velho. Cara, como é que é isso, velho? É, olha, eu vou.
1: Todas as minhas respostas, elas às vezes são um pouco longas. Então peço desculpa com a gente, porque quando Você eu tá, falo. Eu a vontade, vou começar, meu amigo. A ficha ainda ela não caiu. Ela não caiu, a ficha não caiu. E sem hipocrisia nenhuma, eu tenho ainda um pouco de receio, de porque eu amo estar na rua, eu gosto demais de ser policial de rua. <risos> não, eu sei que as coisas elas vão mudar, os meus pensamentos eles vão mudar Sim. necessariamente, mas isso ainda me causa um pouco de... de estranheza. De estranheza, mas eu sou extremamente sincero. Quem me conhece, todos que trabalharam comigo, inclusive é, há dois anos eu saí da Força Tática, não porque eu quis... Foram por motivos alheios à minha vontade, <risos> mas justamente pela minha característica de ser e todos aqueles que me rodeiam e que estavam no momento a época eles podem reafirmar Acontece, aquilo que eu estou uh-huh. dizendo. Eu sempre tive o costume de ser aquele cara que alguém tem uma coisa para falar.
2: <risos> ah, <risos> Pronto. <pô. eu> olha <risos> tá tá ele lá. Eu olha sempre ele, fui não, esse olha cara. Ele, olha ele. E
1: é, eu me não fico. Eu, eu, eu acho como deva ser oficial, mas eu acho que eu só vou saber quando eu for um. Eu fico muito feliz de saber que talvez eu vou poder implementar aquilo que eu eu tenho como como propósito, aquelas coisas que eu acredito. Eu tenho até medo às vezes de expressar minha opinião aqui, mas eu expresso muito a minha opinião com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que, por exemplo, se vocês me perguntarem, eu estou há oito anos anos na polícia sete anos e pouquinho de efetivo serviço. Nunca saí da rua. Nunca deixei a rua. Sim. Valorizo muito o serviço administrativo da polícia. Se você me perguntar bem assim, você teria coragem e vontade de ser do administrativo? Não. Não teria. Primeiro que quando eu vejo muito papel, eu já fico desesperado. <risos> Uma das coisas que eu sei que eu vou ter que me acostumar. Ele é o Sim. neto. Ele é o, ele neto. É o neto. Eu, eu vejo vai papel...
2: Ele fogo no papel. Eu a fico... mão do Matias e virar estatística.
1: <risos> eu fico desesperado. Valorizo o serviço administrativo. Sei que é imprescindível. Sim. Mas o serviço de rua para mim eu o é de uma maneira e outra né? eu ainda s- sou um credor e eu penso que os policiais de rua deveria haver alguma lei alguma coisa que os beneficiasse De maneira diferenciada, porque é sono perdido, é data comemorativa perdida, é possibilidade de erro, porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós não somos condicionados a acertar 100% das vezes. fala bem. Nós não somos condicionados a acertar 100% das vezes. E caso ocorra um erro, que é passível de ocorrer, nós seremos massacrados pela imprensa, massacrados pela sociedade, e o massacre da imprensa, infelizmente, ainda requer uma resposta institucional. Requer é é porque pessoas pensam que devem responder à imprensa, somente por isso. Então assim, para mim o policial de rua, ele tinha que ter uma valorização, não sei como seria feito, uhum. mas deveria haver uma valorização. Ah, se não tem como fazer essa valorização, faça uma porta de entrada distinta, para aquele que quer entregar, integrar o serviço administrativo e para aquele que quer integrar o serviço operacional. Não estou fazendo. Não estou fazendo desfeita do serviço administrativo, mas eu acho que o policial de rua ele tem que ser super valorizado. Porque
2: não é para qualquer um. Tem, Souza, eu vou citar os nossos nobres senadores. Esse entrevistado foi plantado aqui. Eu, inclusive um senador aqui do estado. Esse camarada tá falando tudo o que eu quero ouvir. <risos> tá, parece que você está me entrevistando. Mas... Quando você falou da dific... dessa preocupação de sair da rua, eu passei por isso. Eu sei o que você está falando. Eu tenho um amigo que trabalhava na área da Polícia Militar Restrita que me fez um convite pra mim ir pra lá trabalhar com ele. E eu fui lá, fiz a entrevista, tudo, pá. Um belo dia meu telefone toca. Tava aí o cabo, de, na época, soldado Jailto hoje sargento Jailton. A viatura, o telefone tocou, falei: Jailto piquem. Atendi o telefone. Falei, Ó, confirma aí pra mim se você vai vir que vai publicar hoje no boletim. Uau! Aí eu falei pra ele: olha só, me dá 10 minutos. Parei e falei: e aí, Jailton? Ele o Trolltuman? Vai, cara! Experiência! Eu falei: já já, eu gosto tanto da minha fada. Adoro botar a boina. Uhum. Adoro fazer uma abordagem. Entrar na boca de fumo, cara. Ajudar pessoas. Cara, eu gosto disso aqui. Se eu for pra lá, acabou. Acabou. E eu tinha um sonho, tá, é de trabalhar, no especializar como você trabalha hoje na Força Tática. Uhum. Falei, cara, se eu for pra lá, eu vou ter dificuldade depois pra entrar. Falei, é isso que eu quero. E eu fiquei aqueles 10 minutos mais longos da minha vida. Falei pro Jota, eu não vou não. Liguei e falei assim, ó, ah, oh, querido, muito obrigado, agradece o capitão. Diz pra ele que eu preciso de mais um tempo pra trabalhar na rua. Pra... Porque eu entrei pra polícia pra trabalhar na rua, uhum. pra fazer aquilo que eu tava fazendo. E eu senti que seria injusto comigo, com o meu sonho, com a minha vontade, se eu abrisse mão daquilo ali naquele momento. Se eu tivesse ido hoje, com certeza, no mínimo, eu seria a cabo e podia estar fazendo um concurso aí, é, pelo menos participando do, do concurso Passagento, que teve o último aí. Cara, mas eu não me arrependo. Olha só. Eu acho que eu fiz a escolha correta. É eu isso que eu ia te falar. fiz aquilo que eu queria fazer.
0: É isso que eu ia te falar. Provavelmente, aos olhos de outras pessoas que estavam ao seu redor, é, falou bem assim, nossa, você é louco de rejeitar, porque a, a oferta devia ser açucarada, né? Era coisa boa, né? Era, era realmente um ambiente bacana, e eu tenho certeza que, que seria, mais é, ia ferir sua consciência. E conhecendo um pouquinho de Alvernais Saúde Justiça e
2: saúde é
0: o Alvernais ele pode, ele pode estar duro de grana, isso não abate ele. ele pode, O Botafogo pode perder, isso abate ele um abate pouco, fogo. um <risos> pouco. Mas a consciência dele... Alvernais, Sim. a sua consciência é algo que você não abre
2: mão. Eu nunca vi você abrindo mão da sua consciência. Eu sou um cara muito egoísta, né? Eu gosto de fazer aquilo que <risos> me é aprazível. É e, cara, eu sinceramente, coração, cara, porque eu sou um camarada que adorei o CFA, adorava aquelas aulas de P.O.G. e tal, o Giraldo, eu Adorei muito aquilo, gostei demais. E eu falei, cara, eu tô aqui na rua hoje, porque quando eu passava, rapaz, eu não vi os polícias, eu falei, caramba, que massa, a polícia. Aham. Eu sempre achei massa, adorei, eu sempre adorei filme de polícia, tropa de elite. Então, rapaz, eu já te falei, eu falei aqui já que a primeira vez que vi, eu vi três seguidas, um atrás da outra. E eu já vi, perdi a conta quantas vezes eu vi esse filme. Então, cara, eu falei, pô, eu tinha tão, tanto orgulho de estar tá na rua com a minha farda, mesmo quando eu tava no P.O., que se falou que não gostou Sim. aí no início, cara, eu tava ali no P.O., eu via a minha importância auxiliando as pessoas, as pessoas chegavam a mim pra fazer pergunta. Como referencial. Cara, que às vezes eu não tirei a resposta, eu falei, segura um pouquinho ligar ligava pro sargento, uhum. hoje Capitão Oséias. Pô, esse camarada aí, esse camarada, o um né? que se viesse aqui, cara, um conhecimento enorme. Esse cara me ajudou muito. Eu enchi muito o saco dele. <risos> é porque eu perguntava tudo, eu era chato. Então, ou seja, e aprendi muita coisa através dos ensinamentos dele, por telefone, que ele passava que ele estava longe e tal. Então, cara, eu me sentia parte daquilo ali e eu gostava daquilo. Aí, quando eu tive essa oportunidade, eu tava na viatura, eu tinha quase um ano de viatura, era muito pouco. Eu queria mais, eu queria aprender mais eu entrei na polícia para aquilo, para fazer aquilo. E falei, poxa, eu vou abrir mão disso tudo. Exato. Para muita gente isso não é nada. Mas para mim era tudo o que eu queria na polícia. E digo de coração para você, mesmo hoje, 12 anos de polícia vai ser completado em setembro, que dia 11 de setembro, data sugestiva, 12 opa. de setembro eu faço <risos> aniversário. Dia é de mesmo? É 12. É, você 12. escapou por um dia, eu não, meu é 11 de setembro mesmo. Então, ou seja, 11 de setembro, referência aí às torres dizer. gêmeas não e tal. Não precisa nem dizer. Aí, ou seja, eu digo pra você que eu não me arrependo da escolha que fiz. E o dilema nem deve estar
0: um tá na sua cabeça agora, né, Gama? Esse, esse dilema deve estar tá na sua cabeça de tipo é porque dá um pouco. Mas como
2: tenente dá, é, né? Na... É isso que de... eu ia falar. Tenente ela é, então, Eller, por exemplo. Então é... você pode vir pra com com é. um, especializar.
1: <risos> não, é, na realidade, é, esse dilema é, ele tem que ser enfrentado, não tem, não tem jeito, não tem saída, porque são atribuições distintas, né? Sim. Só que é, é muito engraçado, eu tava conversando esses dias com um amigo meu que ele tem. Ele, ele vai se candidatar a um cargo eletivo político. Aí eu falei com ele, cara. Só nu- jamais se esqueça que você é um representante de pessoas e de interesses alheios. Você ter o seu interesse próprio não é demérito, não é desonesto. Porque todos nós uhum. que estamos em uma área, nós temos os nossos. É, nós temos o desejo de, de realizar aquilo que é nosso, é pessoal. Mas quando você vai realizar uma coisa que você é representante de pessoas, o seu pessoal não pode se sobressair a isso. Então eu penso que Grado. eu quero ser um oficial de polícia. Quero é, ter as pessoas ali. E não é para agradar as pessoas, não é as pessoas falarem, nossa, esse cara é bonzinho. Gente, tipo, não é uhum. isso. É porque eu vivi isso aqui. Eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é que das massa. 6 e 10 da manhã e ter que ir lá para delegacia da mulher. Ficar até 10, 11 horas da noite. Eu sei que é chegar na delegacia de polícia judiciária e com todo respeito aos policiais civis... É, ser tratado como se nós fôssemos subordinados àquela instituição, sendo que existe uma relação de interdependência. Sim. Eu sei o que s- são muitas coisas. Foram dois anos de GAO, dois anos de Força Tática, um ano de BMR, e estou há dois anos na Rádio Patrulha. Só que também não esconda de ninguém, eu sou um fã perrengue do patrulhamento tático motorizado. PTM, né? Eu não consigo tirar
2: isso de mim. <risos> eu sou muito... É, não, por você exemplo, também fica serelepe quando vê. Nossa, o é policiamento... Aqui,
1: ó. Por exemplo, o oh. PO. Eu, eu falo do PO porque, para mim, além de ser desgastante, eu, eu, é lógico que nós temos que exercer... A polícia é bem democrática, ela tem uhum. espaço para todo mundo. Eu não sou aquele policial é, tão adepto à polícia comunitária e comercial. E o comerciante, a gente vai e conversa, só uhum. que eu sou o cara que gosta de entrar na favela, abordar... Aprender se tiver com droga, se tiver Sim. com arma, correria. se estiver traficando, correria, pular muro, entendeu? Quem me conhece sabe. Eu sou. que é? Eu sou, pô. por exemplo, vou falar pro. <risos> eu, eu vou te falar. Tropa, eu, eu, tô eu tô vendo. Eu tô me falando, falando, meu amigo. As pessoas ficam pra mim assim, Gama, você é doido. Por que, que você não pediu pra ficar num saque? Por que, que você não pediu pra ficar num saque, plantão de do, companhia?
2: Nem sei o que é isso. Por
1: que, que você não pediu pra ficar no, na companhia, no plantão de segunda a sexta, na guarda do batalhão? Você é doido. Não sei o que. Falei eu tenho que aproveitar os, últimos, momen- os <risos> últimos momentos que eu estou vivendo. Eu, tô, eu já estou entrando assim, dia 12 é meu último serviço noturno. Uhum. Eu já sei que eu vou chorar igual uma criança.
2: Todas Caramba, as minhas despedidas,
1: as minhas despedidas n- nos grupamentos em que eu fiz parte foram terminadas em choro. Dia 12 de quê? Dia 12 do mês que vem é meu último serviço. Eu vou pegar
2: o seu nome, vou te mandar uma mensagem, você vai estar de serviço? Vou estar de serviço. À noite noturno, Caramba, meu último serviço noturno. Que legal, cara.
1: Então, eu, est- eu estou realizando o sonho da minha vida, é muito emocionante. E tudo que eu tô dizendo aqui não é porque tem pessoas vendo. O meu discurso, ele se mantém, desde que eu entrei na polícia, ele só foi agregado a algumas outras coisas. Ele não foi mudado, ele foi agregado com as experiências que eu fui vivendo. Ele só foi... E eu, eu me mantenho pensando isso. Talvez futuramente eu não possa expor tanto aquilo que eu penso Sim. Por, por questões que a gente conhece, né? Mas... O meu pensamento, ele é esse, cara, tá, eu quero mas entrar... como
2: é bom ouvir uma pessoa cara, que, é, que fala de forma Puta merda. honesta... É isso que eu ia falar, cara, você isso é vê, honesto. Rapaz, eu vejo nos seus olhos a forma que você tá falando. É, isso é real. Eu
1: posso falar pra você? Parece, é real, até, parece que eu tô até com um texto aqui previamente escrito. Não, sabe por, não, não, vou te falar mas porque... Mas não tá aparecendo isso, não, tá real. É, é porque eu falo isso muitas vezes com meus amigos, com ah. meus colegas, com meus companheiros. Eu
2: queria que toda a polícia militar... Do mais moderno ao mais antigo, ouvisse o que o senhor tá falando aqui. Porque eu sinto exatamente o que o senhor tá dizendo. Com a Tirado, exceção do cara. CFO. Sim. Entendeu? Mas eu sinto exatamente, eu sei do que o senhor tá falando. Porque, cara, é, eu, eu digo, eu disse Aham. aqui e vou repetir. Eu tenho dificuldade pra provar pras pessoas que eu gosto de ser policial. O Cabo Fernando veio aqui uhum. e falou uma coisa. Falou sobre o tal do cuspir pra cima. Que o policial não se dá valor. Ele se sente inferior a a qualquer outro ente E eu acho o seguinte, o senhor falou uma coisa que eu costumo dizer sempre Cara, o serviço público, ele tem uma finalidade Servir ao público E quem é o público é a sociedade, ao país Não é pra você ter Ah, eu quero ficar rico? Não é ali, irmão Vai ser empresário. Pô. Isso aí. Não é ali. Ali é pra você servir. Ah, não, mas eu quero virar político que eu quero ter um salário de, sei lá, 12 mil reais, 40 mil. Motivação não, tá totalmente cara. errada, cara. Tá errado. Exatamente. O nosso país, ele tem um pensamento, e isso aí vem das nossas escolas. Por exemplo, você pegar aí, o ensino médio vai, vai te treinar ali pra você passar no vestibular, e, e a faculdade vai te treinar ali pra ser funcionário público. Esse é pensamento de país pequeno. Concordo. Ah, eu quero... Não, 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 não. Olha só, o serviço público é pra você ver como num país desenvolvido, uma suíça da vida, que os caras vão lá, o salário não é, não é lá, essas coisas, os caras vão por prazer de servir uhum. a sociedade. E o policial militar ele tem que ter isso na cabeça dele. Porque às vezes, o policial militar, por exemplo, Vocação. Ele, ele odeia muito a Maria da Penha, né? Só, cara, pra você, aquilo é chato. Mas aquela pessoa que tá lá, serviço passado, eu atendi uma senhora, eu fiquei com pena naquela senhora, Nossa. a situação dela. Mas muita pena. E depois eu voltei de madrugada lá pra ver a situação, eu rodei, eu passei três vezes lá pra ver se eu conseguia prender o camarada. Entendeu? Aquilo, irmão, É, é, é esse é o dever, é esse é o sentimento que o cara tem que ter. Eu quero servir a, so- a sociedade, quero servir aquela pessoa, quero ajudar. E isso vem do bombeiro, do policial, do delegado tem que ser o intuito de servir e não ser se servido, servir. Isso. É o que você disse aí. Mas o cara tem um projeto, não é problema, ele pode ter o um projeto Sim. pessoal dele, mas eu acho que se ele quer, se ele não quer servir, quer se ater a ele, ele está no lugar errado, ele não pode servir. A sociedade não pode fazer parte do serviço público. Com certeza.
1: não e Você falou uma coisa interessante. É, ao decorrer do nosso serviço aí diário, é, nós que trabalhamos na rua, tanto a Força Tática, o, in- o interessante de eu ter tra- trabalhado no patrulhamento tático motorizado e estar na RIO hoje é porque eu consigo falar para os caras. Porque às vezes existe, existe um, um tensionamento. Ah, uhum. não, eu trabalho mais, eu trabalho mais. Eu consigo enxergar...
3: Você transitou é, nos dois eu lados. Eu transito nos dois lados. Que eu sei
1: o que é degradante na força tática. Eu sei o que é muito degradante na, na rádio patrulha. Eu uhum. sei que na força tática o desgaste físico ele é incomparável. Ele é incomparável. Na Rádio na, Patrulha, o desgaste psicológico, aliado ao físico também, que tem o um desgaste físico, uhum. porque a gente sobe morro, a gente sobe viela de sozinho de madrugada, <risos> enfim. É, é, então, assim, esse, esse tensionamento, eu consigo falar, não, ó, aqui não, não é assim, aqui os caras trabalham pra caramba, aqui os caras, ele, eles, eles fazem isso. Só reiterando o, o seu discurso acerca da, da Maria da Penha, de servir. A gente absorve muito os problemas dos Com outros, certeza. é inevitável. É impossível. inevitável. A gente entra em cada lugar de insalubridade e mais na é de insalubridade de sujeira, não é insalubridade psicológica, uhum. emocional. Pobreza e de como, espírito, né? Não tem como você entrar tão fechado a ponto de não não agregar aquilo ali dentro de você. Certeza. Eu e meu parceiro, a gente já fomos atender uma ocorrência num bairro. Quando a gente era Maria da Penha, inclusive. Só que o agressor ele já não estava mais no local. É, fizemos aquele primeiro atentimento, é, demos as devidas orientações, é, acalmamos a vítima com oito filhos dentro de casa e não tinha praticamente o que comer.
2: O que nós fizemos,
1: eu e ele, no dia seguinte, retornamos ao local sem filmar, sem tirar foto, sem falar pra ninguém, levamos três cestas básicas para aquela família. Não, isso, tem como, não tem como não absorver. Cara, não,
2: fantástico, você é lindo o que você falou.
1: Não tem... E, e, e tem muita gente fazendo. Eu falei isso agora. Muita a, gente. Nem tudo é filmado. Eu, eu, eu acho que algumas coisas, elas são filmadas e tem que ser... Pra mostrar o nosso bom serviço. Pra mostrar que nós fazemos muito além do que aquilo que nos compete. Publicidade
0: de transparência também é válido. Mas né? a
1: maioria dos, das benfeitorias feitas pelos policiais militares, elas não são filmadas. Aqui no sétimo batalhão, Sim. tem vários policiais que fazem campanhas tem, no dia das bastante. crianças. É Natal, é, é, datas Sim. comemorativas. Uhum. Em todos os batalhões eu vejo... Sabe, eu tive o privilégio, foi aí que que teve uma uma propagação também a nível nacional, de um menininho, que eu fui num bairro em Soté, com patrulha uma hora da manhã, tá no meu Instagram, depois se quiser, você chegou a ver. Sim, sim. A gente tava numa abordagem, eu vi um menininho uma hora da manhã na rua, não deveria estar junto com a mãe, aí olhou assim, com medo e tal, aí terminou uma abordagem, não tinha nada com os caras, e eu tentei quebrar aquele aquele clima ali com o garotinho e tal, ele... Aí eu, ele tava com uma bola, eu chutei a bola pro tio e tá? tal. Quando ele chutou a bola, a bola tava furada. Eu falei, não tá furada. Ele, é tio, só tem essa. Minha mãe achou no lixo. Nossa, Aí cara. eu falei com ele bem assim, Miguel o nome dele. Eu falei, Miguel, no meu próximo serviço noturno eu vou retornar aqui, vou trazer uma bola pra você. Falei com ele desse jeito. Aí chamei a outra viatura de serviço e falei, soldado Rezende, falei, Rezende, a gente tem que ir lá no Soteco, vão comigo e tal, não sei o quê, pra devolver, entregar a bola ao menininho que eu prometi. Quando eu fui entregar a bola pro menininho, ela começou a filmar. cara a reação da criança, ela foi fenomenal, Lindo, né? foi fenomenal a reação Destrói dela, a gente, ele né? falou, olha tio uma bola, é, uma bola boa, tipo assim, uma bola, bola cheia uma bola de verdade, Uau. aquela reação ali, foi e, e aquilo ali foi filmado, mas a gente faz tanta coisa que não é filmado, que as pessoas elas não, é, elas não acreditariam se nós disséssemos.
0: servir e proteger, servir né? e
1: proteger, entendeu então assim, cara, a gente faz muito além do que aquilo que nos compete, porque a gente quer porque se nós fôssemos seguir o artigo é 142,
0: 144, é, é 144
1: perdão, é, Preservação da Ordem Pública Mano Mediante atenção. Policiamento ah. Extensivo, o caos ele se instalaria. Porque se nós fizéssemos só aquilo que nos lhe compete e não aquilo que nós queremos fazer, a gente sabe disso. Certeza. E os nossos comandantes sabem disso. O nosso secretário de segurança, que é um, um coronel da polícia militar, ele tem ciência disso. Ent- ah, o, os próprios governadores que não são militares, eles sabem que os policiais eles fazem além daquilo que lhes compete, entendeu? Então, assim, eu nasci pra ser polícia e eu não sabia disso. <risos> que massa. É, Deus, ele direcionou todo o meu caminhado.
2: Frase. Pode botar um ponto aí. A frase, acabou. <risos> eu não, eu não sabia disso. Eu falar mais nada. Eu disse tudo. Eu, eu nasci, nasci pra ser polícia. <risos> e não sabia disso. E não sabia disso, Top.
3: O que será que é isso aí, Miguel?
0: Uma bola, será? <risos> A gente é deu pra perceber que o Gama tem um apreço muito grande pela rua, né? E é sobre isso que eu queria te perguntar. Quais memórias, quais lembranças você tem da época de G.E.O.? Você falou que logo depois do grupo de abordagens... Isso, eu fui pro G.E.O. E aí? Cara, as lembranças são as melhores possíveis. <risos>
1: As melhores lembranças que eu tenho... Eu, e eu não faço... Eu não escondo de ninguém essa, essa lembrança. Uma das melhores que eu tenho. Eu tava no estágio do GO com o Sargento Robson. Sim. Quando ele vier aqui, eu vou, farei questão de que ele conte essa história. Porque... É, a gente fantasia muitas coisas nas, nossa, nas nossas mentes. Meia-noite e meia, eu olhei pro Sargento Robson e falei... Pô, Sargento, eu tava no estágio do GO. Vamos fazer uma patrulha no morro. Vamos lá, trocar tiro. Eu falei com ele desse jeito. Ele, ele olhou pra mim e falou... Gama... Cuidado com o que você perde. Mas vamos lá fazer uma patrulha. Vamos lá. Desse jeito, do jeitinho dele. Aí fomos eu, ele e outro estagiário. Subimos o Jaburuna. Aí, em certo momento, na parte de cima, ele com um tirocinho completamente diferenciado. Todos que trabalharam com ele podem reaf- reafirmar isso. Ele viu um, uma menina, um casal, uma menina e um cara na frente de um beco. A menina, quando viu a patrulha, ele viu no olhar dela. Coisa que só ele, como um antigo... Convivência Sim, de rua, conseguiu compreender o olhar dela. Ele, ele fez bem assim pra patrulha segura. Aí a menina ficou meio assustada assim, num beco. Aí ela foi afastando com o com um cara, com o um namorado. E, esse casal não era, não era vagabundo. Só que eles estavam ali namorando e ele, ela sabia que tinha um cara no beco. Uhum. Aí ela ali, tipo assim, ela ficou assustada. Ela, hum, vai dar ruim.
0: Vai dar merda.
1: Quando o sargento fatiou assim, isso tava uma escuridão total. Porque era, era um beco que dava no mato, assim. Sim. Quando o sargento fatiou o moleque deu, tá, 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 deu pra correr deu pra correr tentou repelir ali a, a agressão injusta rapaz, eu entrei internamente num desespero, pensei que não sabia de onde estava vindo o tiro, pensei que tiro... E, e foi nítido, o sargento depois me zoé, é, você pediu para trocar tiro, quando trocou, você ficou desesperado, né? Então eu tenho essa lembrança, aí como que as coisas mudam nas nossas vidas. Exatamente. Você, isso com, começa a se tornar, se tornar rotineiro na sua vida, porque eu sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem temeroso, eu sempre tive medo das coisas, eu nunca fui muito corajoso, eu ouvia um tiro, eu já entrava pra dentro da minha casa, eu via correria, confusão, nunca gostei de ver confusão, sempre tive muito medo dessas coisas. Então você começa a se adaptar a essa rotina, e eu tenho muitas histórias de troca de tiro, de arma que a gente pegou, de vagabundo que a gente prendeu, entendeu? Muitas mesmo, você agrega, é até, quando eu fui pro BME, inclusive, eu fiquei dois anos no GO. dois anos de serviço de rua, quando eu fui pro BME, tinha um amigo meu lá, que era do GO. Quando eu cheguei lá, ele falou até comigo bem assim: Gama, não conta muito das suas experiências, não, porque você é muito recruta. As pessoas podem até nem acreditar no que sim, você vai falar.
2: pagação de mistério. Pagação de mistério. Ah, Só que, tal. graças a
1: Deus, eu fui muito feliz quando eu fui pro BME. Trabalhei no pelotão do Tenente Leidervan, hoje Capitão Leidervan. Um cara muito empático, inclusive.
0: É um o senhor um foi pro tático no BME?
1: Era a companhia de, de operações
2: de choque, mas era o tático. Era a mudança ah, já, né? Era. Você foi lá que já tinha mudado. É, tinha o, gel, t- tinha aquele... o
1: choque e Sim. tinha a, a, a companhia de operações táticas. Que eu ta... Não, é, a companhia tava de, tudo de operações junto, táticas, né? táticas. É, não, não tava junto. Só que o nome não era tático, era um outro nome, mas que exercia o patrulhamento tático. Então eu fui muito feliz lá, porque eu trabalhei com policiais muito bons também. Tive a oportunidade de mostrar pra que eu fui. É, assim, a gente teve é, ocorrências de sucesso, uh-huh. né? Na força tática, então, muitas... Então, cara, eu tenho muitas lembranças. Eu acho que eu posso pontuar aqui, foi na R.O. Você é um servo de Deus. Vocês sabem. Eu tava... Um anterior, eu tava correndo na esteira e eu senti no meu coração de fazer um jejum. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Não vou fazer isso, não. (risos) Aí, senti de novo. Eu falei, meu Deus. Aí, cheguei em casa. Ajoelhei, orei. Abri uma palavra na Bíblia e falava realmente de jejum. Eles jejuavam e oravam. Fiz o jejum, fui trabalhar no dia seguinte especial, tava em uma viatura, o CPU, inclusive é um amigo pessoal meu, é o tenente lá do batalhão, me ligou, falou, Gama, meu motorista faltou, vem dirigir pra mim. Seis horas de serviço. Me tirou totalmente da geografia onde eu estava. Patrulhamento, o CIO jogou no rádio, uma Hilux roubada, e a Hilux tava se evadindo em direção onde nós estávamos. Fui fazer o caminho contrário. Passou por mim no caminho, aí vimos o cara e começou acompanhamento, entrou na estrada de chão, acompanhamento. Aí, cara, troca de tiro a Vera mesmo, foi uma troca de tiro feia, porque o, o, cara, o cara da Hilux ele só começou a dar pra cima da gente quando ele viu um monte de criança, porque ele pensou, aí eles não vão ter eu como reagir. Ajudar. Enfim, hein? aí uma troca de tiro, prendemos ele, é, recuperamos o carro. Esse pra mim foi bem marcante, porque eu, eu creio que Deus me antecipou ao acontecimento. E eu creio que o nosso serviço uhum. é, tem que ter um Deus nos protegendo a todo instante, porque é muito complexo. E o nosso serviço, diferentemente de, dos outros serviços, que as pessoas já chegam com, com aquela coisa já preparada, é, pra nós, a cada esquina, o vento ele pode soprar de uma sim, forma diferenciada. Sim. Hoje eu posso chegar aqui e falar bem assim, ah, hoje eu quero cumprir apenas aquilo que está estabelecido. Virei a, a rua direita. Às né? <coughs> vezes cai... cai... não dá, né? Não dá, você é virou a rua direita. O é e o serviço da Pessoal, polícia.
3: Esse cara
2: tá me fazendo lembrar um, um, um sargento da polícia, seu amigo hoje, deve ser chefe da sua equipe, um sargento que o cabelo dele não mexe nunca. Ah, sim. Tá, rapaz, <risos> a história de vocês é bem parecida. Esse rapaz, pelo, pelo que eu tô calculando aqui. Ele se formou, virou PO, se destacou no PO, foi para RO, se destacou no RO, virou GO. Não, ele já foi para o Foi, pro pro GO, PO, né? foi pro grupo de, de, de abordagem, se destacou, o GO convocou, foi para o se destacou, foi para o BME. Zé, e aí você se destacou lá e agora virou oficial. <risos> é, Graças <risos> a ah, Deus. Zerou, e e zerou a carreira, toda, Zé.
1: E o que me fez... é, é Por que que acontece? Eu entrei na polícia, foi tudo muito bom, sempre gostei de tudo. O que me fez entrar, o que me fez começar a estudar foi a questão de 2017, uh-huh. que foi muito trágico, foi muito é, psicologicamente foi muito perturbador para todo mundo.
0: Aquele é, balde de água fria, foi né? Foi muito ruim.
1: <risos> e aí, estando na força tática com uma rotina totalmente impropícia, eu fiz desse ambiente é, algo para eu estudar. Eu comecei a estudar em 2017, falei, eu quero tentar passar no CFO... Porque poderia ter feito outro caminho, né? Eu quero sair da polícia, não. Mas eu falei, eu quero tentar passar no CFO.
2: Não queria largar a farda, É, né?
1: porque, cara, eu não consigo me ver exercendo outra profissão. Inclusive, antes, eu tava conversando com você antes de de, de gravar aqui, a importância da valorização salarial do policial. Porque é óbvio que não depende apenas de uma figura. É todo um projeto político envolvendo instituição, parlamentares, e com o chefe do executivo. Tem que ter um projeto, não é do dia pra noite... É, mas a importância da valorização salarial do policial faz com que evitemos de que as pessoas entrem na polícia apenas como uma ponte para transpor para outro eu local. Eu acho isso um
2: problema danado. Eu falo isso há anos, desde que eu entrei. Você vai lá, contrata, gasta um dinheirão num concurso, gasta um dinheirão para formar esse profissional. O profissional se forma, ele vai para a rua, é, ele adquire experiência. E quando você fala assim, porra, agora esse jogador está pronto, vou botar na seleção. Não, você não vai. Ele tá jogando na seleção de outro país. Olha só. Por que que ele saiu? Então, cara, isso que você tá falando aí é um problema que eu identifico na polícia desde quando eu entrei. Eu não posso gastar um dinheiro, eu eu Estado, gastar um dinheirão pra formar esse profissional e depois eu perder ele pra iniciativa privada ou qualquer que seja outro tipo de serviço. Sim. Única e exclusivamente, normalmente o cara sai é por questão financeira. A única vontade Sim. que eu tenho de sair da polícia é a questão financeira, porque às vezes não dá para me viver a vida que eu levo aqui. Você vê que não é uma vida de luxo. E não dá para me viver o que eu gostaria como, e como gostaria. Então, que, que, às vezes eu tenho vontade de sair, mas a, a minha vontade de ficar ela é maior ainda. Então, eu sou formado em Direito, podia estar advogando se eu quisesse, e ganhando muito mais dinheiro que eu ganho na polícia. Mas talvez não me desse o mesmo prazer. Mas a parte de valorização... Profissional que você falou aí, financeira, ela é importante por isso e a gente vem perdendo sistematicamente profissionais. Às vezes os caras vão embora, vão para outro país. Muitos bons policiais. Cada um vai buscar. E a gente vai gastando, gastando, nós, a gente, Estado, né? Gastando, gastando, gastando e e não consegue enxergar. É como você pegar um jovem, o Messi, pegar o Messi com 12 anos e você gastar um rio de dinheiro com o Messi com 18 anos fala, não, não vou jogar no Barcelona não vou jogar no Real Madrid é isso que eu sinto na Polícia Militar é o que você acabou de dizer
3: o que será que é isso aí Miguel?
0: uma bola será? ainda sobre o BME que você estava falando, foi que ano isso? eu fui pro BME em 2016 2016 e foi
1: muito inusitado a maneira a qual eu fui pro BME foi conversando com um colega de GO. Ele disse que ele iria se voluntariar pro BME, porque o BME tem particularidades que são benéficas pessoalmente pro policial. Questão de curso operacional, questão de uma escala, às vezes propícia pro cara também estudar, né? E ele me falou que ia pro BME porque surgiu a oportunidade, se eu queria ir, porque eu era um cara novo, muito bom de serviço. Mas o tempo passaria, que era importante pra mim. E eu acabei, diante dessa conversa, eu não tinha vontade de ir pro BME. Apesar de eu sempre admirar muito né, o Batalhão de São Especiais, meu pai sempre Seu foi de pai lá. Seu pai foi, aham. Uhum. Mas eu tava muito feliz no GEO à época. Tanto que quando eu cheguei ao BME, a minha, a minha adaptação foi dificultosa, mas depois eu me adaptei ao batalhão. Eu cheguei muito novo também, né? Eu estava vibrando muito sim. na rua. <risos> e aquela questão de, às vezes, não sair para patrulhar, porque é um batalhão que nós temos que compreender, é a última resposta, sim. entendeu? Então, enfim...
0: Eles Foi. precisam ficar ali aquartelados, treinando Sim, pra caramba. Com porque... certeza, são
1: a, é, a última instância policial da, da Polícia Militar, entendeu? então É aquela,
0: é aquela coisa que o, os meninos do, do Comando de Operações Especiais, né? O COI, quando esteve aqui no Policies, falou o seguinte. O Estado, ele não pode chegar, por exemplo, em alguma ocorrência e falar bem assim. Tá aí, não sei resolver isso. Não existe essa não hipótese. Não pode, lógico que não. Então... É necessário que o Estado mantenha esses profissionais treinando e e o BME fazia isso de forma excepcional. né? Com certeza. Aí eu fui pro BME em 2016,
1: de uma maneira inusitada. Foi muito bom. Agregou muito pra mim. Eu fiz amizades, assim, também. O estágio, como é que foi? Quanto tempo? Cara, foi um mês de estágio. O estágio foi bem sugado. Eu imagino. Não tô falando... Foi foi um estágio nível de curso mesmo. Todos falam.
2: Sim. Estive com policiais.
1: Estive com policiais. Como canal, é aluno sargento canal,
2: canal agora sim, o cara... Sim, aluno canal. sargento canal. Canal sargento canal da minha
1: turma? É, Mutes, é, o Mutes eu não, acho uma que... Uma é, é, o Mutes, que era daqui... A Claudinha, é uma fã...
0: É mesmo, cara, é uma Claudinha, fan, que massa. É, 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 a oh, Claudinha, trabalha diga-se de passagem,
1: uh-huh. esses dias eu até comentei a uma postagem dela que eu admiro pessoas como ela, porque a Claudinha ela não é um personagem, quem a conhece sabe que ela, ela trabalha. Sim, sim, E ela sim. é uma guerreira. A Claudinha... Eu a admiro, mas eu também conheço outras. Eu conheço a Maressa, que trabalhou comigo na viatura. Sim, a Marissa sim. Guzmão. Querado. A Sargento Kézia, que é uma Pô, lenda. Pelo amor de Deus, né? E que, quem a conhece sabe que, pelo amor de Deus, é diferenciada. Sargento Kézia É Kiesia uma amiga pessoal, Ler, né? inclusive, uhum. a Kézia.
0: Aliás, que família, hein? É. Que é, família é o, dos... O pai, dos, eu não conheci, Ler. mas
1: todo mundo fala muito bem do pai. do sim, Adnel, dos Adnel, Zeller, né? né? É. Enfim, aí no BME... Foi, foi, foi muito bom, porque eu aprendi muito, trabalhei em outros batalhões, trabalhei muito em serra, muito pouco em Cariacica, apenas em, em situações. Em serra,
2: anotou? Português do homem? É, eu gosto muito de português. Ah, Caramba, é, né? pior que eu em gosto serra. de português.
1: Aí trabalhamos muito. conheci outras áreas, foi, agregou muito pra mim. Infelizmente, quando eu fui para o BME, foi a época daquela gestão temerosa, né? Então teve um contici- contingenciamento de gastos que não foi possível ter curso operacional naquele ano no batalhão. Não que seria fácil, né? Mas eu iria tentar, porque um curso do BME não é, não é fácil. Tanto questão claro questão quanto e psicológica. E, cara, é, as pessoas... É, isso que é importante. Eu passei por locais que eu consigo opinar com propriedade. O BME, por exemplo... O dia a dia do policial do BME, ele é totalmente compreensível, porque, por exemplo, teve um dia que nós estávamos chegando de um patrulhamento, é, uma hora da manhã, nós estávamos guardando o nosso equipamento... pra pra repousar, porque nós podemos ser acionados a qualquer momento, nós que somos de batalhão e assim. E fomos acionados. Chegamos uma hora, fomos acionados 1h20 pro interior do estado. Então assim, só que teve um dia no BME que nós ficamos 24 horas no bairro da Penha. 24 horas, eu não estou colocando nem hora mais, nem hora menos. Full. Então assim, é uma realidade porque é uma força policial. É é, é uma realidade necessária, entendeu?
2: Eu era fã do BME, cara.
1: Não, eu também sou fã. Isso. Eu teria um privilégio, quem dera, um dia novamente, de compor batalhas Batalha de edições Especiais, apesar de que eu sou muito fã da força Eu da que era porque ah, já acabou, né? Sim. Por isso que eu tô falando. Sim, não, eu sou muito fã, sou, eu sou fã... sou Hoje fã é demais. Semespo. Queria integrar o, o tático, ah, gosto muito do tático. tático. Apesar de admirar demais o choque. Os caras são fantásticos, são fenomenais, são
0: fortíssimos e, cara, o <risos> que, que é aquilo? É, o é que, é, que os ele... caras fazem no um jogo
2: de futebol me deixa encantado. É, o, o que
0: eles passam, por exemplo, num curso de CDC... É uma coisa, assim, cara, se, todos os se a população tivesse, assim, 10% do conhecimento do que rola lá nesses cursos pra capacitar que esse profissional esteja forte, por exemplo, quando um pandemônio vira, né, tanto nas cadeias quanto, por exemplo, uma manifestação de larga escala, é, a gente tem que dar muito valor.
2: cara e graças... Sabe o que mais me admira no, no cara do choque? Eu gosto muito de futebol, então eu vou em estádio, né, e normalmente esses caras estão lá. É, é você ficar ali, cara, olhando aquele camarada imóvel por duas, três, quatro horas, o cara não <risos> se mexe, parece uma estátua, cara. Sou o cara um tá ali e às vezes você vê um suor descendo nele, mas na cara dele você não vê cansaço. Eu fiquei um ano no BML, eu fiz um, um policiamento
1: dia. do estádio, cara não é
2: fácil não, eu, você eu, ficaria de sargento. costas
1: pro jogo ainda, que é pior Pô, <risos>
2: no estádio o
0: Mengão vem aqui
1: Pô. era o Fluminense, mas eu queria ah. assistir eu sou mas eu, eu fui assistir. fazer
2: um Flamengo e Fluminense uma vez aqui, aí o, o sargento cara, era era meu chegada e me botou com ele ali e tal, e eu fiquei rodando eu podia fazer o que eu quisesse ali, lá no vestiário eu fui no vestiário, tudo, eu tava toda seranepa ali, né aí cara, eu tô olhando aquele aquele policial do choque ali, cara encantado com aquilo ali Ainda deu um intervalo, eu falei, ah, não vou aguentar. Eu fui perto dele e falei assim: caralho, eu sou fã de vocês, velho. Como é que vocês <risos> conseguem? <risos> Me e, dá um aí, 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 aí ele pegou e se moveu. Ele olhou pra mim e falou assim: Cara, você não sabe que, como eu tô cansado aqui já. Eu falei, rapaz, eu <risos> sou legal. fã de vocês, cara. Na moral, eu sou cara. mesmo, de coração. Digo, eu acho que eu não conseguiria. Ficar daquele jeito ali, cara. Então, eu mas eu, é, eu,
1: eu, vou te, eu vou te falar uma coisa. Eu ia coisa. dar uma olhadinha
2: pro campo. Eu posso ser sincero? <risos> é, olhando pelos
1: dois lados, o senhor não conseguiria fazer aquilo. Mas sem julgá-lo, talvez também ele não conseguiria fazer aquilo que o senhor faz.
2: Rapaz, eu trabalhei uma <risos> vez com um camarada que era da COI. Na realidade, eu não trabalhei. Ele, tava aqui, ele veio pro batalhão, ele tomou um bonde lá e veio pra cá. E, cara, aquele cara, com humildade de Souza, um cara grandão do meu tamanho, um negão do meu tamanho assim, cara, fortão... E a gente parou pra fazer um lanche e tal, e ele chegou na maior humildade, cara, e falou assim, ó, aqui, o que vocês fizerem aí, eu tô junto, porque eu tô vindo da coia, outra realidade, eu não sei, eu tô aqui pra aprender. É isso aí, cara. Você mandar eu pular o um muro, é, é, é comigo mesmo, na vamos lá e então, tal, desembolo desembola, eu pulo o muro, faço tudo, mas o que vocês estão fazendo aí, cara, eu tô aqui pra aprender, Humildade. Eu olhei para aquele camarada da COI, que era meu sonho <risos> ser da COI. Eu falei, caralho, a humildade, cara. Sim, sim. A coisa é desproporcional. Sim. Eu, eu fiquei assim, eu fiquei emocionado de ver ele falar aquilo. Cara, humildade. Hoje ele, hoje ele deve estar tá pica na rua. Nós temos, deve ter policia- voltado, né? É,
1: eu tenho policiais da minha turma que estão na COI hoje, altamente capacitados, com conhecimento, sim. assim... Eles têm um conhecimento realmente desproporcional comparado ao nosso, que infelizmente é, Sim, cara. a polícia ela peca muito em relação a isso, a não ofertar um treinamento para aqueles que estão ali né, na rua no dia a dia. Mas é isso aí, é humildade. Eu acho que todos nós temos que ser humildes para reconhecer que você faz algo que eu não consigo fazer, ou que eu não esteja preparado para fazer Aham. ainda, e eu faço algo que você também pode não estar preparado para fazer. É, hein?
2: mas é muito mais fácil fazer o que eu faço que fazer o que eles fazem. É, será? Eles vêm aqui e rapidinho. Agora, o que esses caras fazem, é, não, tá é... doido, Não, por isso cara. que
1: o batalhão especializado, o igual o BME, Rotam, é, é, ele tem preferência por um policial que não passou pela rua. Porque é muito mais fácil você condicionar alguém é, do zero, ou melhor, do um ali, né? Porque o zero é a academia. Porque você condicionar o cara que já tá ali, porque querendo ou não, nós criamos rotinas. Eles, alguns chamam de vícios, né? Vícios Sim. no sentido pejorativo, negativo, não. Aquela coisa, né? De rua que nós temos a... Sim, claro. Sim. Então, eles é optam justamente por causa disso, porque requer uma, uma, um enquadramento, né? Como... É,
2: é porque às vezes você chega ler na ocorrência, quando você já tem essa experiência de rua, igual eu tenho aí, mais de 10 anos de rua, você, você já identifica, você olhou e hum. tal, tal. E você tende a fazer aquilo que a sua perspicácia ali, que o tempo o proporcionou de experiência ali e agir daquela forma. Quando você pega o camarada do zero, vai chegar ali e vai seguir o protocolo. Sim. O que foi ensinado pra ele. E ele não vai ter essa expertise, não vai ter essa experiência pra atrapalhar ele. Porque às Sim. vezes essa experiência vai lhe atrapalhar naquela ocorrência. O cara vai chegar ali e não. O mestre falou sobre isso aqui, no negócio do disparo lá, que acabaram dois policiais feridos lá. O mestre falou, a gente foi pra lá pra solucionar o caso e a pessoa sair de lá com vira. Essa era a determinação. A missão. Essa era a, mi- a nossa missão e ela foi feita. Mesmo com dois policiais feridos, né? Eles conseguiram fazer aquilo que eles foram para ali pra fazer. Se é um cara como eu, por exemplo, ali, eu provavelmente ia fazer merda. Que ia atirar no agressor. É, eu não ia cumprir aquela missão. Eu tô vendo meu parceiro ferido, eu não ia cumprir aquela missão. E vou te falar, e aí se você vai colocar no papel, nota zero pelo que eu fiz. E eles fizeram, cara, e é aquilo mesmo. Disciplina, né, cara? essa experiência atrapalha você às vezes.
1: Não, eles foram sensacionais nessa ocorrência. Mas, se eles se defendessem ali, de maneira enfática, não teria problema
2: nenhum. Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Legalmente, não. Mas a missão era aquela, tirar a pessoa com a O Mesh voltou para... Não, não. É porque
0: porque a gente contou com o Sargento Mesh aqui nesse episódio. Ele é conhecedor
1: demais, cara. Eu posso falar por experiência própria, conhece muito e outra. Sabe ensinar. É É isso, sabe ensinar.
0: É instrutor nato, né? De arma,
1: de de tudo. De conduta, de patrulha, transposição de de, de local com obstáculo,
0: cara é
2: fantástico. Não vem fazer inveja, não, pelo amor de Deus. Eu tô tendo o
0: privilégio na minha carreira. Você já viu o
2: vídeo dele reagindo ao roubo? não não vi, Você não. nunca
1: viu o vídeo? Tá doido, o cara foi fantástico
0: Colocou em prática tudo hein?
1: aquilo que ele, que ele, que ele treinava Ele
0: é fantástico Mas assim, é, eu tô tendo o privilégio de conviver com esse cara E, ah, e pelo amor de Deus saco, é, é bizarro Mas sobre o que nós estávamos falando Sobre o COI, né, essa ocorrência específica né Que pro ouvinte, só contextualizando né Foi uma ocorrência de crise Que precisou de uma intervenção Onde que o agressor Feriu dois policiais. Era né? funcionário
2: público também. É, né? Era
0: um agente de segurança pública. É, cara. Não, feriu, tava transtornado, feriu ah. ali, atirou contra os policiais e mesmo assim os policiais tiveram profissionalismo o suficiente pra não repelir a injusta agressão e, e fatalmente matar aquela pessoa. Mas isso a Globo não mostra. Não, esse né? que é o um é, negócio. Só, que mostra, só mas... mostra
1: aquele policial que foi assassinado sim, lá na questão sim.
0: de... É, exatamente. Mas, mas assim, o Sargento Mesh, ele falou exatamente isso, cara. Porque... Ah, o condicionamento e o preparo mental para aqueles heróis ali é justamente cumprir a missão, mesmo que legalmente... A lei fala claro, né? Foi aquilo que o claro. senhor falou. Se tivesse também repelido a injusta agressão ali, tivesse atirado no agressor, não estaria errado não, aos olhos da lei. E... É, mas aos olhos da, do COI. Do comando não. de operações? Não. Mas sejamos... Cara, pra salvar isso é impressionante. Sejamos, eu
1: ia falar uma coisa. Sejamos diretos. É, não está no papel, mas é uma lei. Nós temos que retornar vivos para os nossos lares. Isso, é, isso não está no papel, sim. mas é lei.
2: Sim, sim, olha só. Mas eu a, compreendi a, o que vocês a estão parte dizendo. Jurídica e foi sensacional. Que... Pô, não cabe nem discussão. O que eu acho lindo e é que eu acho... Porra, eu vou cara, falar um palavrão, caras, do caralho. Os caras tiveram <risos> é preparo. É o cara pegar, e, e, e ele me explicou isso aquele dia ali, e eu mudei a minha opinião. Falei, Sim. Caramba. Não, a ocorrência rapaz, foi fantástica. o meu sonho é que tivesse Tati, pelo menos duas, três vezes por ano, e que quem viesse dar esse Tati pra gente fosse o pessoal da COI. É, eles são muito pessoal do né? BME. Sargento Grederson, o, o tratamento, sei se eu conhece. Rapaz, eu, eu tive o prazer de fazer um Tati com um policial do BME não sei se ele tava se, se ele tava lá, eu tinha saído de lá e ele me falou uma coisa, ele falou assim, rapaz a gente lá, a gente treina um pouco diferente disso aqui, a gente tem feito assim, assim assado. eu falei, caramba, por que que isso não é passado pra gente?
1: É, é, é realmente né, a, gente, a gente batia muito nessa tecla, o treinamento oh. do Tati, ele é o treinamento da escola, Sim. ele é um treinamento Giraldi, né? é, interno é, no, no BME nós tínhamos um treinamento diferenciado que diz respeito às doutrinas que são desenvolvidas aí pelo país.
2: Não, o Mestre falou até da posição sua aqui, que agora não te usa mais, utiliza pra cima. E o Mestre errou... O, o Mestre é um não dos caras que tem mais curso na polícia militar, é Sim. ele. Entendeu? Eu tô falando Mestre aqui porque é meu amigo e tal, um cara que eu gosto pra caramba. Então é o Sargento Mestre, pra quem queira aí. Cara... Esse camarada, ele é de um conhecimento enorme e você não pode perder esse camarada, você tem que utilizar e sugar ele o máximo. Porque, <risos> não, a, sim, o, sim. o Estado gastou nele pra fazer dele quem ele é hoje. O cara, é fantástico. E meu. o Estado agora tem que usufruir desse, desse cidadão. Eu acho que ele fica. Agora ele tá dando curso lá pros alunos soldados e tal. E tem que dar mesmo, tem que usar cada vez mais. Tem que dar. Eu queria, eu quero ter aula com ele, pô. Eu tô na rua. Quero que ele venha aqui me explicar as coisas, falar, o Vernaz faz assim, 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 essa. Assim, assim. É, é só aprendizado com um camarada desse. Certeza. A, a Polícia Militar tinha, a gente chegou a, a, a fazer na época, a gente fazia uns treinamentos com, com o pessoal do GAO, até o canal, falar ah, deu curso pra gente, como, como pegar... Instruções, A, né? a, a abordagem de edificações, né? E passava a fazer a janela, aquela coisa toda. Contra emboscada. Cara, eu adorava aquilo, cara. A Polícia Militar tinha que voltar com aquilo. Porque a gente tá na rua ali, cara, trabalhando, a gente Certeza. é muito sofrida A escala... a escala Nossa. Eu nem acho ruim, a escala da polícia é ótima. Eu gosto também. É, é a escala da polícia é, ah, muito ah, é, é, é muito boa. Eu acho a da força tática muito pior. Mas você trabalhando, você trabalhando ali, você acaba, às vezes, punindo vícios, que é aquilo que a gente tava falando antes, que, às vezes, a técnica pode vir pra diminuir aquele vício e, e fazer você não cometer mais erros, que, às vezes, às, às vezes a gente vai, vai na ocorrência deu certo, fala, caramba, deu certo mas no final, você tá triste igual, eu até contei aqui da arma que a minha equipe prendeu ali eu até tava com o Magro no dia como apoio, que eu pedi o apoio da viatura do Magro a gente prendeu, e depois que acabou aquela ocorrência, cara, eu tava triste eu chamei eles e falei, ó a gente errou aqui, 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 aqui. a gente podia hoje, não... um de nós poderia não estar vivo mais por causa da brabeza por causa e menos ocorrência, técnica né? uhum. entendeu, eu prendi a arma, prendi o cara mas eu tava triste. É. Porque eu sei que eu errei. Eu errei por quê? Falta de treinamento. Eu sei disso. E olha que eu tô tá um cara, tá falando assim, é 11 anos de rua que eu tenho, cara. Ah, 11 anos praticamente de viatura. E eu tô confessando para você aqui que eu falhei. Porque eu coloquei em risco não só a minha vida, mas a vida dos companheiros. Deu certo no final. Mas como o capitão falou para você uma vez lá, né? Graças como é que é?
0: Ainda bem que deu certo, porque se não desse certo ia ser trágico. É, exatamente isso.
2: Infelizmente.
0: Eu
1: também na rua ajo muito pela impulsividade. E depois eu, eu também sento no local e fico pensando. Você se sente parte. mal? É, me sinto mal porque a gente nunca vai conseguir minimizar ao zero os riscos aos quais nós estamos exposto, expostos. Hum. Mas nós conseguimos minimizar ao máximo, mas não ao zero. Porque o risco ele é iminente a qualquer instante. Mas Aquilo... aqui,
0: vamos dar um adendo justo? Não, vamos. Porque. O policial, principalmente da Rádio Patrulha, ele tá em inferioridade numérica de policiais, inferioridade tática, inferioridade bélica também. Sim. sim. Então, quando a gente fala sobre esses erros de procedimentos, que a gente costuma carinhosamente falar assim, brabeza, né? Existe a técnica, existe a brabeza. E assim, esses erros... De menosprezar, às vezes, até que ir pra brabeza... Às vezes, não é porque o policial é um péssimo profissional. É porque ele, É não. porque, realmente, é tudo que ele tem na vida. Não, vai dar certo se for daquele jeito. Isso, exatamente. E se não for dessa forma, a sociedade vai ficar desamparada. Sim. Porque quando a mulher fala bem assim... Meu marido tá com a arma na, na mão agora e ele entrou na casa. Ela não quer saber se o policial tá só em dois e vai falar bem assim... Olha, minha senhora... Pela técnica. Vou pedir um apoio. É, pela técnica, eu vou aguardar aqui o apoio para ter superioridade técnica fazer ele certo. vai fugir.
2: Esse que é o ponto. A Não.
0: mulher precisa de uma, de uma resposta instantânea. Eu posso, eu e graças po- a Deus, imediato. os nossos brabos das Rádio Patrulhas, mesmo fazendo muita braveza, eles estão auxiliando a população. Não, eu posso te
1: falar mais. Eu, por exemplo, que eu, eu demorei a perceber que eu já não estava mais na força tática. Eu fazia cada absurdo. Que os caras me chamavam no canto. Cara, não faça Para isso. Para fazer merda. Não faça isso, porque você é. no morro sozinho, você e seu parceiro, pode dar muito ruim. Cara, Tem então assim... Então, Igual o Matias e o cara já do cada lá. O Jaburuna é um morro extenso. No início, tava eu meu, sozinho. Então, assim, tem coisas que não vá va- não é o, vale. Matisse,
2: o Neto <risos> lá. Isso, isso é o espírito o convencional, da R.O., né, cara? Isso é o espírito é da é, né? Geralmente dá merda, né? Dá merda. Rapaz, olha só, eu, eu posso fazer uma confissão aqui. Em cima disso aqui que a gente tá falando, eu não vou, eu não vou contar a situação porque eu acho não eu acho conveniente. Eu, eu tava eu mais dois policiais numa situação aí. E, cara, deu merda. Deu merda e graças a Deus a gente conseguiu sair com vida normal, sem sem feridos, né? Eu fui tomar banho, cara. Quando eu cheguei em casa, eu, eu tenho um filho. Meu filho, hoje, vai fazer nove anos em dezembro. Agora eu tenho um filho. Na época, meu filho tava. Quatro anos atrás, tava com seis anos. Cinco anos. Eu fui tomar meu banho e joguei aquela água no corpo. E até um desses policiais que comigo me ligou na hora, ela tava em cima assim, eu atendi, falei, ah, chamou o negócio, falou: não, não vai dar não, vai dar não. Depois eu converso contigo, eu tô. Eu tirei aqui um <risos> meu momento sabático. <risos> Irmão, eu deixei a água cair no meu corpo e eu t- 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 caí em pranto chorando. Eu comecei a chorar. Porque eu vi: caramba, hoje a gente quase morreu. Hoje quase que meu filho fica sem pai. Quase que os filhos dos meus amigos ficam sem pai. É. Por uma atitude que a gente tomou impensada, uma brabeza. Brabeza. Uma brabeza. Cara, e aquilo mexeu comigo de uma tal forma que você nem imagina. Hoje, quando eu tô trabalhando, eu trago todo esse conhecimento do que aconteceu comigo, que vi acontecer com outros militares que infelizmente perderam suas vidas e tal. Cara, eu fico... Eu sempre penso muito antes de fazer. Sim. Antes de chegar na ocorrência, eu tô pensando o que pode acontecer pra me mim, mim imaginar. Pode Sim, chegar a acontecer algo que eu não tinha nem pensado, mas eu tô pensando, se acontecer isso, fazer isso, tal, 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 aquela coisa toda. Eu vejo antes, é como um jogador de futebol que joga no meio campo. A bola vai chegar nele, ele tem que saber o que ele vai fazer com aquela bola. Se ele for pensar, quando a bola tá no pé dele, provavelmente vai perder. Sim. Então, ou seja, essa situação, cara, mudou a minha vida como um todo. E, cara, eu lembro disso... Todos os dias da minha vida, quando eu boto a minha farda e saio pra trabalhar. Porque a brabeza é massa, cara. Você chega e fala, caralho, Dá uma adrenalina doida, uma 12. né? É Prendi, é, é igual, eu, eu não sei se eu já contei aqui, do Cabo Vieira, da Força Tática. Trabalhando ele, comigo. Ele queria entrar no, numa situação lá, num, num brejo. Eu falei, o o melhor que eu vi, falou, oh, doidão, tá fazendo o quê? Não, vou entrar aqui, o cara correu negativo. Ele era cabo, era soldado. Negativo, vai entrar aí o cara. Você quer me fuder, porra? Quer acabar com a minha vida? Vai entrar nessa porra aí, você não sabe que, como o cara tá aí, o cara acabou o carro, tá todo furado lá, os caras estavam tá de 12, 38, você vai entrar nessa merda aí sem saber pra onde o cara foi. Você não consegue enxergar nada. Se ligar essa lanterna, o cara vai vir e vai, vai tirar na sua cara. Mas tem que fazer uma coisa. Você quer fazer uma coisa? Volta pra viatura. Vamos fazer o um patrulhamento que esse cara vai sair. Ele não vai ficar aí dentro. E ele deve sair em tal lugar. E Pede a gente prioridade. pega ele. e a gente pegou o cara. Com segurança. Com segurança. Isso aí. Aí, aí depois, ele é uma humildade do caramba, é um ser humano fantástico, um Demais. excepcional. Deu eu tendo um prazer sim, de trabalhar sim, com sim. ele. Já trabalhando com ele. Camarada é foda. Cabo Vieira. Um cara fantástico. Eu falou assim: porra, Veraz, ainda bem que a gente fez isso, deu certo. Tal, e não foi um dia que nós aprendemos 47 quilos de, 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 de maconha <risos> do nada, numa ocorrência de roubo de carro. Aprendemos aquela porra toda. Então, ou seja, a gente tem que pensar muito antes, porque às vezes a brabeza. Pode tirar a nossa vida, Safar os a nossa nossos vida. filhos, nossa família não merece isso. Com, com certeza.
0: certeza. Cara, que recado maravilhoso, né? E sobre recado maravilhoso, cara, é complicado dar um jabá agora <risos> com um assunto tão sério, né? Ah, vai mudar, melhorar o clima. Mas, ó, sabe o que, que não é brabeza,
2: Alvernais? Ah, é o trabalho do Fábio Silva. Fábio Silva? Toma, é, toma esse link aí com o Jabá, meu amigo. Oh, 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 inclusive, ele podia vir aqui em casa, né? Um dia numa gravação do programa. Silva,
1: Fábio Silva? Você é o anarquista. Isso, exatamente. Ah, o Fábio é, Silva é um boa. cara sensacional, você inteligentíssimo. Conheço também? Conheço. Cara, inclusive, é é, né? inclusive, na última eleição da CS, eu votei na chapa dele.
0: Que maravilha. E a, a chapa, pô. Você votou na Isso chapa é, da homem votei nessa chapa é, aí. Então, diga, por gentileza, pro nosso ouvinte. A capacidade que esse camarada tem realmente? Não,
1: ele é muito inteligente.
0: Muito inteligente é muito e inteligente. sobre Bitcoin, meu amigo. Ah, meu Deus do céu! O cara é bom em tudo que o faz. O camarada né? é sinistro. E você ouvinte do Policiis, que tá aí, ó, com uma reservinha de dinheiro, meu amigo. Calma, não joga tudo em ações, não. Não bebe joga tudo, não, pô. É exatamente. Não.
2: Bebe só um pouco. É igual um amigo é meu que,
0: que bebe <risos> e fuma cara, o dinheiro conhece, todo né? dele. Mas, cara, não joga esse dinheiro ao Léo, não conversa com o Fábio Silva, porque, cara, com certeza, eu tenho certeza que uma porcentagem dessa grana pode ir muito bem para criptomoedas, que é uma tendência cada vez mais comum e crescente na nossa população, na nossa comunidade. Tenho certeza, cara, que o Fábio Silva, te orientando vai fazer esse dinheiro render muito mais, né,
2: Overnais? Rapaz, e ele fala, né, futuramente talvez não tenhamos mais o dinheiro que vocês conhecem. É, né? olha só. Pode ser. Então, ou seja, eu acredito piamente no que esse cara fala, porque... Eu o conheço há mais de 10 anos, foi do meu pelotão, tá? Meu amigo, controla sua inveja, <risos> controla sua inveja. Um parte da chapa junto aí, é um cara inteligentíssimo, diretor jurídico da CS, você vê que não é qualquer pessoa. Sim. É, confie no cara, velho, vai fundo. Se você não quer beber o seu dinheiro todo, se não quer fumar <risos> tudo, como um cara que a gente conhece, Botafoguesse, vai lá. Quer se dar bem na vida? Fábio Silva é o nome do cara.
0: Fábio.bitcoinheiro no Instagram. Fábio.bitcoinheiro no Instagram é o nome que tem que vir à sua cabeça quando se fala em criptomoeda. Vai investir, ó, lá com ele. Você já vai abrir a sua conta digital, você já vai comprar. Cara, só vai lá e conversa com o cara que é é muito, muito fácil investir, porque ele é o rei delas. Ah, (risos) Bom demais, né? Bom demais. E pra finalizar também os nossos jabás aqui, né? Pra ter essa história de vida. Que tem o nosso convidado aqui, Cabo Gama, né? É. O, o ouvinte do polícia quer entrar na polícia e tá vibrando Quer ser o Cabo Gama? Quer ser o Cabo Gama? Quer ser o e,
2: Tenente Gama? Quer
0: ser o Tenente Gama? É uma forma mais fácil. É, exatamente. E você sabe que tem que estudar. Tem que estudar, com né, certeza. Gama? Com certeza, tem que estudar. As coisas só mudaram quando o senhor se propôs a estudar com a Finco, né? Com certeza,
1: tem que e se, tem se tem dedicar. Camarada... E tem que ter pessoas pra te nortear, bons professores. Esse é Então, e
2: então, tem camaradas que são esses ótimos professores e que querem facilitar a sua vida. Quem são eles? Que é a Só Quero 10, meu amigo. Quero 10. Ah, rapaz, é
1: o Sargento 10. Valverde? Exato. Ah. É um cara Ai, excepcional, Sargento ouvinte Valverde. Ouvinte do
0: Policis, olha o que eu tô falando. Toda vez que eu falo sobre Só Quero 10 no Policis, o nosso convidado que não tem compromisso com o Jabá, não. fala positivamente. Então é sinal não, que não é, um é lorota, excelente. né? Não, ele
1: é um O Sargento Valverde é um cara referência, honestíssimo e com a capacidade elevadíssima. Ponto.
0: E eu quero elencar aqui um ponto que eu acho muito importante. Cara, trabalhar duro nem sempre é trabalhar eficiente. Trabalhar duro nem sempre é trabalhar de forma correta. Porque assim, imagina aí, eu tenho que cavar um buraco. Se eu cavar o buraco com a mão, eu Ah, posso estar trabalhando duro pra caramba. Vai
2: conseguir, mas vai ser mais difícil.
0: E, E assim, o trabalho foi eficiente? Não. Às vezes uma retroescavadeira já resolvia em um momento. E cara, entenda, a Só Quero 10 vai ser a forma mais eficiente de você estudar para o seu concurso na Polícia Militar, e assim também como os nossos cabos de polícia serem sargento porque a Só Quero 10 também tem foco em curso preparatório, tanto para CFSD, para as pessoas que querem entrar na polícia, CFO e CHS. Sabe
2: como eu vejo a Só Quero 10?
0: Como que você A vê? Só
2: Quero 10 é a ponte entre você e o seu desejo.
0: Ah, que moral, É hein? isso aí. Então, sq10.concursos no Instagram é um ícone azul de uma águia bonita, né?
2: Bela águia.
0: Bela águia. Vai lá, conheça. E eu tenho certeza que a qualidade do conteúdo é tipo Netflix, meu irmão. Só vai. É é uma qualidade absurda. Vai surpreender. E o preço, o preço, meu amigo. Nosso Deus, o preço é totalmente assim, que vai caber no seu bolso. E comparado
2: aos outros cursinhos... Nosso Deus, é muito,
0: muito, muito mais barato.
2: E isso perante o seu sonho, amigo. É nada, vai fundo. Exato. Mas eu só quero 10. Só
0: quero 10. Então esse é o recado do Policice.
3: O que será que é isso aí, Miguel?
0: Uma bola, será?
2: Ó, que papo bacana, hein? Poxa vida, nem se fala. Começar eu... com pessoa inteligente é bom, é, é, bom confesso eu demais. Confesso bom que, demais. que eu também tô gostando. pessoa que, que massa. O se me proporciona coisas que eu acho que eu nunca acreditei que a polícia militar pudesse me proporcionar. Que legal, né, Porque cara? Porque é muito gratificante receber Vossa Excelência aqui, como receber a Tatiane, o Cabo Fernando, pra citar os últimos que vieram, né? Sim, sim. E é, Sem esquecer, óbvio, do, dos que vieram desde o primeiro episódio e tal. O cara é muito fantástico, é um enriquecimento engrandece a gente quanto ser humano, Com quanto certeza. profissional, porque todos os convidados que vêm aqui, eles têm, sempre vão ter algo para dizer que eu não sabia. É, acrescentar, sim, é. conhecimento liberta, e assim, é
0: um prazer realmente receber, novamente, poxa, muito obrigado, ter dado essa moral pro Policis. né, o senhor tem um, um trabalho muito bacana nas redes sociais também, é alguém que as pessoas 17 pedem mil seguidores. É não, e... eu sou um deles agora. <risos> ah, que moral, hein? Mas as pessoas pedem muito. E isso é muito bacana. As pessoas pediram o seu nome aqui e assim uniu o útil ao agradável porque eu já te conhecia antes claro, da polícia gente. e eu falei bem assim, ah, então eu acredito que ele vem, né? E ele veio e é isso que eu queria te perguntar, cara. O senhor é um camarada muito ativo nas redes sociais. E, é, às vezes, até agressivo, né? Agressivo. É. É. Ele não é magro, mas Ele é não agressivo. Ele não é magro, mas é agressivo. Assim, dá pra perceber que naquilo que o senhor acredita, o senhor defende a sua ideia. É isso mesmo?
1: É. Eu, eu gosto de defender ideias. Porque eu creio que nós, nós, seres humanos, temos muitas ideias em comum. Então, eu represento pessoas que, às vezes, têm o desejo de falar aquilo que eu falo. E ah. como eu tenho essa característica que é minha... Então eu sempre falo muito, além de expor o bom serviço policial, eu também critico de maneira muito ferrenha aqueles que tentam diariamente, de maneira injusta, de maneira incessante, macular a nossa imagem com qualquer que seja a nossa Ele, ação. são poucos, forma, né? Porque, por exemplo, todos os dias eu critico a imprensa, que é imprescindível ou deveria ser imprescindível, é que deveria informar a população, independente de, de militância seja política ou militância ideológica, mas temos uma imprensa hoje no Brasil que supervaloriza os erros policiais, sejam os Sim. erros de conduta moral, ou seja, sejam os erros é, nas ações diárias, e escondem as nossas ações dignificantes, porque se nós pararmos para pensar, vale até eu falar isso aqui, no meu primeiro serviço de polícia, com o HT, com o rádio, com o nosso rádio, comunicador no meu ombro aqui, ó, eu não me esqueço disso, O rádio não parava um minuto. Aí eu fiquei pensando, caraca, a polícia atende muita ocorrência.
0: Exatamente.
1: Então, para vocês que estão nos ouvindo, talvez a imprensa nunca deixe claro isso para vocês. Assim como a sociedade que muitas vezes forma opinião por essa imprensa, que desvia realmente a finalidade dela, que é informativa. Ela nunca vai falar das coisas boas que nós fazemos, porque as coisas boas que nós fazemos é a regra. A exceção é quando ocorrem falhas. Exatamente. Só que a imprensa, ela inverte. Ela pega as falhas policiais, é, pormenorizam, detalham e fazem questão de, de, de estampá-las meio que diariamente em tom afrontoso. E eu não consigo compreender isso, porque nós servimos a eles também. Eu não sim, entendo. Sim, Porque caso algo ocorra com eles, nós estaremos dispostos a servi-los e a protegê-los. Mas eles fazem essa inversão. Então eu faço questão de diariamente criticá-los e expor as pessoas... A verdade dos fatos. Sim. Porque notícias tendenciosas, elas não podem ser aceitas.
0: E eu vou além, cara. Existem narrativas sendo criadas, criadas meticulosamente criadas justamente para passar essa percepção que o senhor falou. Porque, assim, é só pensar logicamente, cara. Quantas abordagens tem durante um dia na Grande Vitória? Nossa, Deus. Muitas. Muitas delas, inclusive, não são nem, con- nem podem ser contabilizadas porque às vezes. Não é colocar o cara na parede, mas às vezes você... Cidadão, o senhor tá precisando de alguma coisa? Ah, só um exemplo que eu lembrei aqui. A gente tava em patrulhamento, na Força Tática do 7 Batalhão. E, cara, eu percebi que um carro, ele tava fazendo zigue-zague com pisque-alerta. E a primeira percepção do policial é tipo assim, ah lá, o cara fazendo merda, vamos abordar. Eu tava dirigindo, eu emparelhei, emparelhei, cheguei, cheguei rápido, emparelhei... Cidadão, tá tudo bem? Falei firme com ele. E o cara virou pra mim. Polícia, pelo amor de Deus, minha mãe tá infartando. Minha mãe tá infartando. Cara, é. eu nem perguntei duas vezes. Eu liguei o giroflex, assumi a frente, me segue. Vamos pro PA, já estamos próximos. Cara, fui abrindo o trânsito pra ele. Eu fechei, né? Quem, sim, sim. A gente do PTM é, trabalha muito com conduta de patrulha. Sim. Então eu fiz o, o fechamento da via ali. Que, que acessava ao PA. E ele chegou assim com máxima rapidez ao PA. E eu quero acreditar muito que a mãe dele está viva. Aí, né? Eu Já terei o maior prazer isso. de saber se. Porque assim, a gente
2: às vezes não sabe o resultado. E final.
0: olha só. Eu fiz aquela benfeitoria e acabou. Acabou. Tanto é que também é eu, nem, eu, nem quis, eu nem quis, pela minha função mesmo, ir lá tentar buscar um biscoito, tipo assim, olha só como é que eu sou, o cara, bate uma foto minha. Não, cara, isso acontece o tempo todo, mas essas coisas, elas não são contabilizadas. E aí quando você pega um um grosso disso, pô, um excesso policial corresponde a, sei lá, 1%, 0,5%, mas quando você cria uma narrativa e joga o holofote tudo pra isso, essas ações diárias... De heróis anônimos, como eu fui naquela situação ali, onde eu não não pedi biscoito, não pedi foto, não pedi nada, mas eu tenho certeza que eu ajudei aquela família, aquilo é ofuscado perante ali, talvez, uma abordagem. Uma! Uma! Dentre 5 mil, uma, você joga um holofote e fica martelando, fica martelando, porque o imaginário da população vai ser assim. Ah lá, a polícia só bate no cidadão. (risos) Cara, Deixa eu fazer isso um dói, aqui em cima isso do que eu aqui.
2: A gente teve o prazer, não sei se você chegou a, a ver o episódio, a gente teve o prazer de receber aqui a Fernanda Pontes. A Fernanda Pontes, ela além de ser policial civil, formada em direito, além de ter sido policial militar, que ela vai ser sempre, que é um título que você carrega, ela se formou, né? Sim. Soldada, é um título ela vai ser sempre policial militar também. Ela é jornalista. Sim. Ela é jornalista. Sinistra. E ela contou uma história aqui, cara, que vai totalmente ao encontro do que vocês dois acabaram de dizer. Ela se lembra que ela falou que fez o TCC dela sobre o BME. Não sim, foi? sim, sim. E você lembra que ela foi retaliada? Ela falou que sofreu retaliação dentro da universidade, a qual ela ela estava se graduando ali... Na UFS. vamos falar os nomes. E a nota dela não foi uma nota boa, por ela estar defendendo o trabalho da polícia militar. Que absurdo, velho. Então, ou seja, é uma instituição pública que bate em outra instituição pública, que é a polícia militar. Então, ou seja, essa guerra de narrativa, como o senhor bem colocou aí, de você chegar e, e, e só mostrar o que é ruim. Se eu trago uma pauta boa sobre a polícia, que foi o caso dela... Que era no custo, não era nem para sair em, em jornal, em na circulação, nada. Pô, eu, eu tenho um camada ali por simples, não, não, essa pauta não é legal, não. Eu vou botar a pauta do de Souza aqui, que tá falando mal da polícia, numa ação que o policial cometeu um erro lá e, e, específico e tal, vamos falar disso. Então, ou seja, esse é o país que a gente vive. Infelizmente, é o país que a gente vive. É a guerra de narrativa, a guerra de ideo, ideológica, a guerra política. Então, isso ficou claro no dia que ela teve aqui uma Certeza. convidada e... nossa, veio aqui e falou justamente isso. E ela é jornalista, como você está dizendo. E, aí.
1: por exemplo, eu sou um apreciador do português, da língua portuguesa. Eu gosto muito da língua portuguesa. Dá para
2: perceber. O cara gosto fala
1: bem. Gosto demais da língua portuguesa. <risos> fala bem. Eu ajudo. A eu, eu, puta, eu, fala eu ajuda... puta fala bem, né? <risos> eu sou um apreciador da língua portuguesa. E os jornais, infelizmente, a população brasileira ela tem preguiça de ler. Isso aí aí eu não não estou criticando a população em si. Eu estou dizendo uma característica do brasileiro. Um fato. Então, os jornais, os jornalistas, as edições, eles fazem jogos linguísticos. Com destaques de notícia, porque eles sabem que a população não tem preguiça de ler. A
0: manchete, né? Muitas
1: manchetes jornalísticas, elas não têm absolutamente nada a ver com o decorrer da notícia, quando vocês a leem. né? Sim, exatamente. Então, assim, a imprensa, ela sabe da, da sua importância a imprensa sabe que é criadora de opinião e elas jogam sujo com isso. E o pior, o jogo sujo da imprensa faz com que o senso comum legitime ações criminosas de vagabundos em detrimento de policiais, às vezes por uma ação. Por exemplo, tivemos uma que eu vou fazer questão de falar algumas semanas.
2: um Um tapa
1: policial foi pior aos olhos da imprensa do que um vagabundo que foi preso com um carro roubado.
2: certeza. Não Absurdo, tem como né? um ah, erro cara, policial. Cara, bom, bom você citar isso aí.
1: Não tem como um erro policial deslegitimar uma prisão em flagrante. Não tem como. Isso, isso Opa, é inaceitável, não, aqui, Eu tive na
2: sua ocorrência, eu posso falar? Não, só complementar eu
0: já te, te, te entrego a bola. Eu só quero complementar que assim, venderam como se aquele policial ele fosse um sádico, um torturador, quando excluíram o contexto de que estavam a guerra, estavam a prisão ali. Não. Obrigado, o intento cara. daquele policial...
1: Era fazer o bem. Era prender. Prender, não exatamente. É assim,
0: não, porque às vezes vende essa imagem como se o policial cara. fosse um sádico, algemasse o cara e ficasse torturando o cara. Não, cara, o cara acabou de roubar um carro. O cara acabou... E
2: você tá ah. ignorando isso. Obrigado por você levantar essa bola aí. Que é uma coisa que... Eu, eu tava de serviço no um dia e quando eu cheguei em casa... Quando eu cheguei, saí do batalhão, tava chegando em casa, fiquei sabendo da prisão dele. Cara, eu tava puto pra caralho. Nossa, eu tava pra morrer. Eu, o meu morro transtornou na hora, eu fiquei louco, fiquei louco. Falei, eu vou pro bar tomar uma cerveja, porque é melhor ficar bêbado do que aguentar isso. Cara, eu tive na Socorresse. Cara, não se, se vocês conhecem o Oriente ali, você, o De Souza conhece bem. Sim, mas não. As ruas são muito apertadas, né? Esse carro foi roubado na noite anterior, né? E os policiais perceberam, ótimos policiais que se passaram, perceberam e começaram a fazer... O acompanhamento, eles gostam de falar acompanhamento, é perseguição mesmo, tava indo atrás do criminoso, do vagabundo, e cara, e são ruas muito apertadas, a população andando na rua, tempo de você pegar e atropelar uma criança, atropelar um pai de família, uma mãe de família ali, e acabar com a sua vida profissional, acabar com a sua vida humana, porra, matei uma criança, entendeu? E os caras foram atrás e esses vagabundos, dois criminosos, conseguiram entrar dentro da residência de um camarada com o um veículo, quebraram o padrão, o padrão caiu em cima, ele se machucou lá. E eu tive o desprazer de ter alguns segundos conversando com esse criminoso e eu perguntei para ele, pela arma, cadê a arma? Ele virou para mim e disse o seguinte, ô oh, doutor, a gente não tá armado não, se tivesse armado, a gente tinha trocado, foi assim que ele me respondeu. Hum. E o policial, ele desce Porque eu sou polícia também Você se, se, se sente isso no sangue O policial, ele desce ele Naquela adrenalina do caramba E o camarada gritando pela sociedade Ele, ele pegou Ele não bateu naquele cara véio. Aquilo não é nem um tapa Ele não bateu naquele cara Ele fez o que eu faria Só que eu, eu acho que eu faria até pior Eu acho que eu ia ser é, empalado <risos> em praça pública Porque, cara Terrível, Eu né, acho cara? inadmissível Dois criminosos porque no caso dele ali, causa na receptação, que eles não assumiram que roubaram. A vítima até falou que, que não reconhecia o cara. Cara, eu tenho, nossa, um, um ódio, uma revolta em ver o policial ficar preso, aqueles criminosos com certeza não ficaram. E se estiver preso, tomara que fique pro resto da vida. Não vai ficar aquelas imundice Não fica. Tá entendendo? E o policial, que, pra mim, eu costumo brincar o seguinte: que é o único índio do Brasil que consegue ser preso. Porque ele é índio, se vocês não sabem disso, ele é índio, do Amazonas, e ele é preso só por uma característica, ele usa uma farda da polícia militar. Então, cara, eu acho um absurdo o que a imprensa fez, acho um absurdo o que a sociedade fez, e, 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 não é sociedade como um todo, é óbvio que não, mas, cara, isso mexe comigo e deixa muito bravo, eu não vou falar o nome dele aqui pra preservar, não não né? tem Mas, cidade. cara, isso me irrita, uma quantidade que você não tem nem noção. Isso ofende, Essa é a cara. sociedade que a gente vive. Isso nos ofende. Dois criminosos ladrões deram prejuízo ao cara do carro que eles roubaram e graças a Deus tinha seguro, tá? Deram prejuízo ao camarada da casa lá que vai gastar um dinheirão naquela, naquela merda pra arrumar e o policial é preso. É um absurdo.
1: Não, e é. eu posso falar mais aqui agora? Essa semana agora magistrados foram afastados por vendas de sentenças. Caso tais magistrados Sejam punidos vão se Eles foder, serão tá? aposentados vão se Com um salário integral
2: Uau. E detalhe do Nicolau, ele só, ferrou, Eles só
1: foram descobertos Porque há é uma investigação Não é o primeiro caso com magistrados Vendendo sentença se Não do vai Nicolau? ser o último caso Não me recordo, mas aonde eu quero chegar Médicos processados Por importunação sexual Vários, Não tem, a gente vê vários por aí Vocês vão entender onde eu quero chegar em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo, diga-se de passagem a Rota, está utilizando câmera nos coletes, por causa de um projeto de lei que foi feito para que eles utilizassem câmeras nos coletes. A taxa da letalidade da Rota minimizou, assim, ao extremo. E isso foi noticiado com, com glória Óbvio, pelos jornais. Com
0: louvor, né?
1: Mas os latrocínios e os homicídios é aumentaram mesmo. de maneira drástica. Óbvio. Onde eu quero chegar aqui no Estado, existe um parlamentar, não vou citá-lo, até porque eu não conheço o serviço dele, eu só o conheço por causa desse projeto. Ele fez um projeto semelhante. E na justificativa dele, acreditem se quiser, ele usa como justificativa que é para evitar que nós sejamos denunciados de maneira falsa e caluniosa. Ué, mas e a presunção de inocência? Não existe para nós, não, policial militar? Não. Se esse argumento, se esse argumento fosse realmente verdadeiro, que não é, nós sabemos que hum. não é por isso. Esse projeto de lei não é não é para isso, é para realmente evitar que nós trabalhemos, essa é a verdade. Exatamente. Se fosse verdadeiro, por que que nós temos que promover prova nos antecipando a pessoas que podem inventar coisa ao nosso respeito. Exatamente. Sendo que temos magistrados... Por que que magistrados não trabalham com terno e toga com câmera aqui, GoPro? Pra evitar que vendam <risos> sentenças. É, né? Por que que os parlamentares, muitos denunciados aí por desvio de, de verba pública, por que que eles não usam, não usam nos seus coletes e nos, câmera, na, na, nos carros oficiais? Ah. É câmeras nos, nos ternos. Nos gabinetes. Pra evitar, que eles sejam, pra evitar que eles sejam denunciados de maneira falaciosa, de maneira falsa.
2: Não. Rapaz, olha então só. Então nós
1: somos uma categoria perseguida. Não Sim. adianta. Não, é, não, não estou falando que nós somos santos, que não existe joio e trigo, porque em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Isso é natural. Isso é normal. Só que nós somos majoritariamente acertantes... de nós somos pessoas, homens e mulheres honradas que cumprem o seu papel com honradez, entendeu? E se algum policial desviar de conduta, que seja investigado e que que ele pague pelo que ele cometeu, mas não que seja massacrado em praça pública e que o jornal só o exponha, não exponha as coisas boas que nós fazemos todos os dias. Olha
2: só, a nossa Constituição é no pós-período ditadura, né, militar? Então a gente já entende o porquê que era dessa forma. Né? Não que eu concorde, claro. ou, pelo contrário, eu, eles vão me matar aqui agora. Por mim, eu rasgava a condição botava fogo nela. Fazia uma nova, tá entendendo? Até porque nós Por temos
1: uma Suprema Corte que... Não, que, que rasga todos os dias. Nós temos uma Suprema Corte até que um, rasga, rasga de Constituição. Um Estamos falando da Suprema Corte é. dos é. Estados
0: Unidos, tá, é. gente? Tá, é, pô. É, é do Alexandre de Moraes. Não, né? de é. Moraes, não. não, não Alexandre de Morales. Oh, não Morales.
2: Fecha, Morales. Não. Quem STF
0: do Brasil não Porra. fecha a gente, não. Não quem... é um careca, não, esse. Ele tem um é. fuzinho de cabelo que eu tô falando. Quem conhece um
2: pouquinho de Rio de Janeiro, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, numa favela, inclusive, sabe que o político não consegue subir o morro ele não for fechado com o dono do morro né, e qual o interesse do dono do morro no político subir ali em cima é defender a causa dele, é legislar em prol dele, e a gente vê aí políticos que crescem, que ganham eleição, que tem o nome aí vangloriado pela boa parte da imprensa e boa parte dessa imprensa vão no morro também, só que com outros interesses né, Sim. tipo comerciais, né, <risos> aí ou seja esses camaradas vão lá pro congresso defender a ideia pró-vagabundo porque, meu irmão você não sobe o morro se não for com o interesse do dono do morro, e o cara consegue fazer uma campanha lá dentro e ganhar votos inclusive às vezes ocorre de uma pessoa dessa perder a vida tipo assim, citando um país aleatório aí é, sei lá, Austrália, Anil <risos> qualquer que você que, que pense aí, você tem uma Um parlamentar ou uma parlamentar executada? E e você logo pensa, poxa, é polícia. A polícia é culpada de tudo, cara. A polícia é culpada de tudo. Rapaz, olha só, eu tenho pra pra te dizer, posso posso até me matar agora politicamente aqui pelo que eu vou falar. Cara, cada um tem aquilo que merece, colhe aquilo que planta. Tá entendendo? Eu não posso viver num país, eu não aguento mais viver num país de hipocrisia. De inversão de valor, né? Inversão de valor. Existem partidos políticos que vivem em cima da pobreza. Eles não querem que acabe a pobreza porque são lá que eles crescem. E defendem o interesse do criminoso. Eu não posso viver num país onde a Suprema Corte... Proíbe um o que isso acontece no Brasil, tá? Que a Suprema Corte proíbe a Polícia é hipótese, Militar de trabalhar. Tá? É Eu não posso viver num país onde um repórter chama um, um bandido de nome Lázaro de menino. Eu não posso viver num país desse. Complicado. Infelizmente, Eu não... é o país que a gente vive.
1: Nós não podemos viver em um país onde um delegado da Polícia Civil é eleito senador da República. Numa onda de direita. Na onda de 2018. É, de um presidente
2: até sei que está falando é, um
1: senador é, que, hoje, do Paraná, tá? legi- é, que hoje Paraná que hoje ele está lá no, no Congresso lá, lá no Senado com pautas completamente esquecidas a última dele é dificultar o acesso de arma de fogo ao cidadão de bem. Mas
2: ele fez uma coisa louvável que se você não sabe eu sei ele fez e agora eu vou dizer se isso friou, aí porque... muitas pessoas o invejam A coisa mais importante que ele fez nesse pouco tempo de legislatura que ele tem, e infelizmente tem muito mais anos por isso, foi dar um beijo na boca do Caetano Veloso. (risos) A gente é esse cara
1: que você tá falando? Gente. É Exatamente esse daí.
2: É lá, lá da polícia de Minas. É, gente. Eu,
1: eu nem sei, sei não onde Lá do cara. estado... Eu, eu também não sei não. De Sergipe.
2: Ó, eu tive o prazer de ter ele como professor, que era um ótimo professor. Todos dizem. E infelizmente eu tenho o um desprazer de ter ele como senador da república.
1: Cara, infelizmente é, é o que o tá Albernaz bem disse. É uma inversão de valor difícil de digerir, realmente. É, nós somos sempre colocados em xeque. Aquela questão do jacarezinho, onde graças a Deus os policiais civis daquela operação eh, foram muito técnicos eh, foram muito felizes, infelizmente um policial eh, faleceu naquela situação e tivemos uma jornalista que colocou em xeque na CNN ao vivo a, a ocorrência, dizendo que se os policiais disseram que os vagabundos estavam tão armados, por que, que morreu só um policial? Caraca, viu? Foram apreendidas dezenas é de fuzis, dezenas de pistolas <risos> granada, munição de, é de,
0: absurdo, de, de guerra. É absurdo, cara. É assim, absurdo.
1: Assim, então temos um país realmente que é, é muito absurdo. difícil. Mas nós, é, vocês que estão nos ouvindo aí, muitas pessoas que me seguem sonham em ser policial e eu falo com eles que eu alimento o sonho, mas eu digo que nem tudo são flores. Se vocês Sim. querem ser policiais, se predispõem a isso... Saiba que, que lá vem pedrada. Tem que saber que infelizmente somos nós por nós. É que sejamos poucos, mas que sejamos uns pelos outros. Certeza. Porque infelizmente <risos> é complicada né? de... e eu creio muito em Deus mas eu não creio é... na evolução do nosso país eu Você acho tem que um que pretensão
2: política se candidatar alguma coisa é, é que eu ia ele ia me
1: perguntar então eu não tinha eu gosto muito de política eu hoje eu não descarto mas eu vou ser sincero eu, pref... eu quero viver a, a, a minha conquista porque eu quero viver essa questão de ser oficial da polícia se é no futuro eu falar. se no futuro me for pertinente e eu achar que eu deva realmente abrir mão disso aqui hoje para se representar pessoas que eu se Sim. eu vir que eu tenho condições para isso até porque eu sei que se eu vir ah moleque até porque eu ajudo as pessoas no, no Instagram eu tento como eu falo aí vem aquela questão desse negócio de pronome neutro pelo amor de Deus enfim <risos> <risos> É... é. a favor. Deus me livre tem que destruir a língua portuguesa pelo, <risos> pelo amor de pelo Deus amor de isso Deus. Aí é, é, é um absurdo com Uma a língua, língua portuguesa. Tão bela como tá é, nós temos que respeitar claro a questão de igualdade eu acho que nós temos que respeitar pessoas igual é questão de homofobia racismo eu abomino isso porque eu por exemplo eu não me aproximo de pessoas por rótulos eu me aproximo das pessoas por condutas individualizadas eu tenho amigo que, 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 que todo quanto é jeito. Sim. Mas esse negócio de pronome neutro é um absurdo. O português <risos> é preconceituoso hoje. É força hoje. barra
2: eu demais. Você acha que quando você começa a criar nomenclaturas diferenciadas para seres humanos, seres brasileiros, no caso, por exemplo, é sui né? Como é que é? Esse negócio aí. Não binário, binário, É, não binário, cis. binário, <risos> tal, tal. Você acha que isso é uma forma de exclusão ou isso defende uma bandeira de igualdade?
1: <risos> Olha só, eu não sou de direita esquerda. Eu tenho ideias, com certeza, mais conservadoras mas eu vejo coisas da esquerda que também são muito pertinentes, a questão da pobreza, tentar... Só que, vamos lá, o socialismo, a ideologia, algumas coisas ali no socialismo são pertinentes, mas é utópico, não, é irrealizável, não tem condições. A questão da igualdade, o discurso é da igualdade, mas a prática não é em prol da igualdade, isso daí não, não lógico que não é, é tá fora de cogitação, nós sabemos que não é. Certeza. Nós Você fazer uma é.
2: solenidade homenageando o sistema político russo de Stalin. O que você acha sobre isso? Pelo amor de Deus, é um absurdo, né? Se é, eu fizer sobre Hitler, é, você vai preso. Vai é preso. preso. Mas é Stalin pode? É, pode. É, pode. Ele pode. Est- <risos> Stalin pode,
1: porque a imprensa permite, porque a Suprema <risos> Corte lá do, do, é do Canadá. Bem, pô. É. A Suprema Corte do Canadá não a enxerga. A maldade do bem, tudo bem. Temos Mas... um deputado federal, independente de se ele é bolsonarista, esquerdista, preso, porque ele disse. Coisas relacionadas Óbvio. ao sistema, ao, ao período sim. militar. Aqui, aqui. Ele sim. disse que muita gente queria falar o, e não o pode sim. falar. O Gama,
0: se tinha alguém... E ele,
1: além de tudo, ele, tem imu... ele tinha imunidade é parlamentar. Se tinha alguém que poderia é falar, era ele. A imprensa se cala, todo mundo se cala, ninguém pode fazer o nada. O
2: congresso votou pela prisão dele? Votou pela prisão dele, por quê? Os seus pares.
1: Só que eu conversei com o um senador sobre isso. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o um senador sobre isso. Eu perguntei, senador...
2: Eu sei por quê.
1: Por que, que isso acontece? Ele falou: porque muitos têm rabo preso, rabo preso. Com a Suprema Corte. Um ah. depende do outro. Por que, que não pautam é, é, impeachment de ministro do STF? Porque ah, tem rabo nunca preso. Rolar, Se é né? o
2: senador que eu tô pensando, que você conversou, eu. Me orgulho muito de ter votado nele. Foi uma surpresa positiva. Ter... Eu, eu, eu não queria ter votado nele, mas eu votei. E foi uma surpresa e vou positiva. lá, cara. Tem os mesmos camarada... melhores votos. Eu tô feliz com o trabalho Fantástico. dele, votaria de novo. E, gost- e tô
1: gostando dele mais ainda lá, agora porque tá ele adorando. tá se posicionando. Sim, cara. Mais. É
2: Inclusive, é o senador que mais aparece no nosso Sim, estado okay. aqui, é ele. É claro que estamos falando
0: <risos> de um camarada lá da, lá da Eslovênia. É o Márcio Duvaldo. Márcio <risos> Duvaldo. Não, enfim, sem Sacanagem. comparações. Mas aqui, a minha percepção pessoal, eu acho que não considere a política agora.
2: É, eu não, acho não, não, que não.
0: a sua missão como oficial de polícia bago roxo que o senhor vai ser e vai ser mesmo, eu porque o cara é inteligente eu adoraria votar em você é, não. mas Isso é, é... eu acho que a sua missão vai ser com estrela no ombro já recebi e, convites inclusive
1: pra 2024, e, e se um eu. dia
2: não, o é... senhor quisesse candidatar conte com o meu apoio porque eu gosto das suas ideias
0: eu, eu não apoio pra política porque eu acho que eu sou da filosofia do seguinte cara oficiais de polícia ou policiais eles são policiais e políticos estão como políticos. Então, então mas eu esse eu é sou ponto. um cara
1: que eu eu, eu eu creio que o voto ele tem que ser acertado, com certeza. Mas nós precisamos de vozes lá dentro, dentro do parlamento. Nós precisamos de vozes dentro do Sim, parlamento, claro, e de pessoas que sejam de verdade e não pessoas de que finjam ser algo que não são e chegam lá dentro e não nos represente, entendeu? Nós, graças a Deus, hoje nós temos dois deputados lá, é um coronel de polícia e outro capitão de polícia. É, talvez o cenário hoje político do Estado não seja tão propício por, 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 por N coisas. Mas eu acho bom termos dois parlamentares lá. Porque às vezes que eu precisei, eu recorri ah, aos dois. Entendi. E a, algumas vezes eu tive retorno positivo, outras não, mas é, a política ela é muito diferente do que nós achamos que seja, entendeu? Ser um apreciador da política é diferente de, de estar diretamente na política. Enfim, é uma pretensão. Se ocorrer muito futura, eu não vejo esse cenário pra mim agora, eu quero mas, desfrutar disso, mas. eu quero... Eu quero poder, é, poder viver isso, porque eu gosto muito de ser polícia. como eu disse, eu <risos> nasci pra isso.
0: <risos> e, meu amigo, que seja de todo coração o policista, e eu acredito que o Alvernais também endosse as minhas palavras, que venha, coloque essa estrela no ombro. Amém. E seja um, um excepcional oficial, como o senhor já é um cabo de polícia. Cara, eu queria... Excepcional, e né? E eu queria até
1: continuar falando aqui. Papai. Só que não vai dar, não, porque... Ó, nossa, Vamos não ter o fechar, daqui a pouco né? é. Você falou
2: uma parada aí que me fez lembrar uma passagem do um estado... Muito querido, estado onde eu nasci. Lá tinha um comandante-geral da Polícia Militar. E ele divergia do governo na época, garotinho, sobre a situação lá. Eles divergiam, tal, o governo queria uma coisa, ele queria outra. O governador ameaçou ele e tal. Ele pegou, foi, deu uma entrevista, chamou uma coletiva, e a frase dele foi exatamente o que você falou aí. Ele está governador. Eu sou coronel de polícia. É isso aí. Pode vir. Então, <risos> ou seja. A gente precisa de pessoas assim no nosso país.
0: E você enxerga perfil nele?
2: Caramba, você Totalmente. É você sou eu. Mais <risos> jovem, mais bonito. <risos> e torce melhor. Ah, pelo,
1: momento. É, pelo, momento. pelo momento. Ah, que moral. Olha, <risos> oh, eu tenho 27 anos nesse momento. <risos> <risos> Não, Cabo...
0: 27 pros 40, passa rapidinho. Você passa vai rapidinho, ver. né? Cabo Gama, muito obrigado. Cara, deixa uma mensagem pros seus, pros seus seguidores, assim. Qualquer recado que o senhor queira mandar...
1: cara Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, porque ter essa iniciativa do momento de folga, do momento que, em tese, seria para a família e para o lazer, fazer isso aqui em prol de uma polícia que talvez não tenha essa reciprocidade no sentido de proteger a nós e de nos valorizar, é uma coisa muito admirável, porque eu realmente gosto de pessoas que falam, divulgam um bom serviço policial, divulgam as histórias, porque... São homens e mulheres com várias histórias, com várias trajetórias, com vários caminhos percorridos. Então assim, da mesma maneira que no meu Instagram eu faço questão de divulgar não só o meu serviço, como dos meus colegas, eu vejo apreensões e eu falo, mano, posso postar no meu? Porque é sensacional posto, marco eles no, 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 nas minhas postagens e falo olha, olha a pressão que, é que, que, que os caras
2: fizeram
1: olha a pressão que os caras fizeram, eu não estava aqui mas olha a pressão que os caras fizeram e fizeram porque eles são bons e porque eles querem fazer, porque se eles não quisessem eles não fariam e não fariam estariam incorrendo um em crime ostensivo. nenhum de omissão e nem, <risos> eles não estariam incorrendo em crime de, de omissão e que tem, qual é a nomenclatura do crime de é, prevaricariam, Pre, não prevaricariam prevação. porque eles estariam de acordo com o artigo 144 sim, da constituição sim. enfim, vocês que me seguem é, sigam o porque eles desenvolvem o serviço. E não tô falando isso aqui, rasgação de seda, não é por nada, não é, é nada disso. É porque realmente admiro demais. Sigam, ajudam na, na medida do possível, porque é um trabalho aqui que eles não têm é, financiador né, fixo. Sim, sim. Tem o, o gasto, né? Tem o um gasto com os equipamentos que não são baratos. Eu sei que não são baratos os equipamentos aqui. E o Cleiton, <risos> ele é músico, ele sabe <risos> também que <risos> não exatamente. é barato. É, então, assim, muito obrigado. E eu espero retornar. De coração.
2: Posso te fazer duas perguntinhas finas? rapidinho, rapidinho. Uma, é o que você esperava, assim, de estar aqui com a gente, conversar e tal, já vi que você gostou e tal. É o que você esperava, é como você esperava, se achou, se gostou, se não gostou e faltou lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de falar e a gente não o fez?
1: Não, não faltou me perguntar nada, respondendo de trás pra frente, não faltou me perguntar nada, mas não foi como eu imaginei, foi muito melhor. Foi oh, um bate papo muito cara, bom. Obrigado. Porque eu nem vi o tempo passar. Eu é, vou até ligar massa. pro meu CPU para falar, ó. <risos> mas isso tá é galho fraco. É, superou as minhas expectativas e, diante de Deus, eu pretendo voltar sim. Que massa! E que não seja como lá na frente ainda, talvez antes. Voltar. Claro, aqui. pô. Claro.
0: Agosto eu tô de férias, Se vocês é quiserem que eu retorne, nosso, eu volto. Cara. Não, e outra Vê coisa. Quiser. Vai voltar para falar, inclusive, sobre outros assuntos, não, né? A gente, gente dedicou esse episódio sobre a sua carreira, a sua claro. trajetória. Mas também, poxa, tem repertório, tem gabarito pra falar sobre tudo. Com certeza. E
2: contar as histórias da política. E dele, a gente tem
0: muito prazer em recebê-lo aqui. E novamente eu quero desejar que o senhor tenha um excelente CFO, Amém. que seja um oficial daqueles, assim, Amém, que, que a tropa olha assim: esse cara é pica. É, é? o senhor não tem
2: agora um seguidor, não. O senhor tem um fã. É, é recíproco. Um é
1: recíproco. Porque manter o amor. Pela profissão, pelo aquilo que exerce, mesmo diante de tantas intempéries, tantas barreiras, tantas contrapartidas, não é para qualquer um, não. Eu falo isso para você.
2: Eu Rapaz, falo direcionado para você. E pessoas tão <risos> diferentes, né? Porque eu me considero diferente de vocês dois, vocês dois são pessoas da igreja e tal. Uhum. Eu, não, eu não sou uma pessoa da igreja. Ah, mas não
1: mas caráter. Talvez seja um anticristo. Não, 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 não mas,
2: não, não, mas caráter, ele não tá relacionado a ser a igreja. A e tá e a se admirar, igreja. como eu admiro vocês dois. Não, é recíproco, é uma via de mão dupla Eu, ó, vai ser na câmera, ó Eu faço as minhas reverências As vossas excelências A a, a, a vossas excelências, né, cara Que Que fantástico, fantástico. né? vocês são pica demais Obrigado por vocês existirem Muito sucesso na sua vida comercial Muito sucesso na sua vida pessoal Sua família, tudo, cara Desejo tudo do bom e do melhor pra você E que o senhor venha todo estelar é. <risos> e agradecer <risos> o trabalho da que Polícia moral, Militar e nos fazer muito melhor que amém. nós já somos.
0: Alvenaz, você tem algum recado além desse? Maravilhoso. Eu só
2: queria desejar um saúde, justiça e paz para todos, para sua família, meu amém, querido, para os seus amigos, para tudo que lhe rodeia e para todos os ouvintes do Policista, é aquela saúde, justiça e paz, que é o que todos merecem. Com certeza, e eu também, né? aproveitando esse
0: bonde aí, muita saúde, justiça e paz, muita realização que você, ouvinte do se possa pegar uma história bonita como essa do Cabo Gama, como inspiração também, para buscar os seus objetivos, faça a sua história, e olha, você que está compartilhando, que está, né, poxa, não só mantendo financeiramente o nosso projeto, mas que está também compartilhando, cara, o seu compartilhamento vale ouro, e a gente agradece demais, então é isso, com muita saúde, justiça e paz no coração, Vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus até a próxima aí. E... Tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.